0: Boa noite, você está no Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, eu sou Mário Espeziano, estou apresentando um fabuloso episódio de sexta-feira, sextou galera, é isso aí, dá ah, o joinha, o like, vamos se inscrever no canal, estou aqui com os co-hosts André Geiger e Diego Baltazar. Numa noite muito especial pra gente Mas antes, recados paroquiais aqui André Geiger, boa noite André
1: Boa noite, salve críticos, salve críticas é, Começando mais um dia hoje Dentro da caixa Mentira. Uma piadinha já que vocês vão entender é, Mas eu queria falar da LTW Que é quem é, nos permite Fazer esse programa aqui é, Então se você tem dívidas Se você não está conseguindo controlar Muito bem suas finanças, procura os caras lá Tem o link aí na descrição é, também o link no nosso Instagram. É... E acompanha. Os caras têm dicas, os caras vão te ajudar a sair ou sair do zero ou planejar o seu sonho para você investir melhor. E ganhar cada vez mais dinheiro, certo Mário?
0: É isso aí galera, e hoje um abraço especial para o Marelândio, que fez uma arte nossa Confere no Instagram aí, nós viramos os Simpsons nessa arte aí Eu vou aí. fazer
1: questão de mostrar depois, Mário, é... com, com o Borga
0: Vamos o mostrar isso aí, e vamos lá, Diego Baltazar, boa noite Diego
2: Estamos de volta! Oh, Depo... É, voltou Depois de dois critiques ausente aí, voltei, mas voltei numa boa hora Uau. Voltei numa boa hora Antes de apresentar o nosso, nosso convidado aqui, uh, como o currículo é extenso, Eita. eu não vou nem <risos> falar o nome, eu vou dizer primeiro, até peguei uma cola aqui. Ele é escritor, anjo investidor, conferencista, apresentador de TV, especialista na relação de empreendedor e investidor, foi premiado quatro vezes como melhor anjo investidor do Brasil pela Startup Awards e ele é CEO da Bossa Nova Investimentos, né, que já realizou é, mais de 700 investimentos em startups né? Então senhoras e senhores Estamos aqui com o João Kepler João, muito obrigado aí pela, pela tua presença Por ter aceito o nosso convite Seja muito bem-vindo a essa casa aqui cara.
3: Obrigado Diego, obrigado André e Mário Bacana demais estar aqui com vocês hoje Vamos lá eu quero ser um crítico. Como é? Critique?
1: É, críticas e críticos. É. Né? Críticos. É. É, Critique, então a gente tem críticas e críticos de plantão que estão aí Muito nos assistindo. Bem, vamos ver. Mandando perguntas, inclusive o gancho aí para as perguntas. Se você tem perguntas ou quer fazer a sua propaganda aqui, são apenas... 100 Sparks para uma pergunta e 2 mil Sparks para a propaganda, mano. Uau, hein? É. Estamos evoluindo bastante. Põe nos a sua sparks. marca aqui. Ou então anuncia, vai que você tem uma chance de ganhar um aporte. Como que faz Mentira, pra galera. Não assim, não, tá, tá pessoal? Não vem é, mandando propagandas para conseguir aporte, que não é tão fácil assim. Ah, e como que faz então, pra galera comprar Sparks? Vai lá em critiquepodcast.com.br ou em flowpodcast.com.br. E compre as suas Sparks
2: para utilizar, certo? Uhum. E, aí, e aí, gancho é? não vai faltar, né? Eu queria, é, João, começar fazendo uma analogia. Já que eu critiquei, fazer uma analogia, né? Imagine que um, uma startup possui uma moeda de duas faces, né? Uma face, poderia dizer, são os anjos. E a segunda face são os demônios, né? É. Para falar do, dos anjos, é... Até pegar números da Startse é, desse primeiro trimestre de, dois mil um, de 2021, a gente teve 10,8 bi de reais em investimento startup, e eu acho que é o Venture Capital como um todo. Como todo, né? Venture como Capital tudo.
3: como, tudo. como, tudo. como tudo. Não, o Donald de
2: Anjo. Contra 3 bi de reais é, no primeiro trimestre de 2020. Uhum. Então, assim, um crescimento é, bem vertiginoso, né assim, o mercado está bombando. Eu queria entender, é, diante desse cenário, qual que é a tua visão para o ecossistema de startups hoje no Brasil né? e se é, a gente está falando de Venture Capital como um todo, se também é uma retomada para os anjos. Olha, a, a,
3: o número de Venture Capital, o número do semestre foi 5.2 bi de dólar. Uau. Só no primeiro semestre. Batemos todos os recordes, então o número é muito bom, assusta, mas a gente precisaria de um, pelo menos o dobro no Brasil, Sim. e eu acredito que a gente vai ter até o final de 2021, mais o dobro né, de investimentos de captação de investimento para startup é óbvio que aí no meio tem vários é, tamanhos de cheque uhum. né? se aí se no meio tem Nubank, com 750, no uhum. Série G né? e tem vários é, de Impasse, enfim, tantas outras empresas grandes que receberam grandes cheques mas quando se trata de cheque pequeno eu me colo, porque a tese da Bossa Nova, ela faz o cheque lá no começo, early, early stage, que é o cheque que a gente chama de pré-seed. Só para quem está assistindo entender, começa ali o, o próprio bolso, friend and family, o, o aceleradora, incubadora, aceleradora, o anjo, o vestidor anjo, o pre seed o seed, aí vai na escada, série A, pré-série A, série A, série B, série C, D, E, F, G, foi o caso do Nubank, uhum. até o IPO. Então, é uma escada. E cada escada dessa tem um tamanho de cheque e um range de valuation. Então, o Brasil, em, em investimentos no early, early stage também está bem servido, né? Precisaríamos de muito mais anjos do que temos, muito mais casas de investimento no presídio como a Bossa Nova, mas a gente está tá, tá bem, cara, tá bem em, em termos de capital disponível para investimento.
2: Sim. E quando você fala que precisamos de mais anjos hoje, está completamente ligado à estratégia da BOS da da, da Bossa Nova hoje de atrair e, e oferecer meios para investimento enfim, tipo, estruturada é, em startups. Mas eu queria, eu queria fazer uma pausa, ah, porque é. depois a gente vai falar... vai me fa falar que você é, é o filósofo da é. mídia. Não, 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 <risos> eu já avisei isso já logo de, de cara. É, é. como, como é coisa boa e tem muita coisa para gente explorar, eu queria concluir com a parte vai, dos demônios. Não vai, dos demônios, do... dos demônios. Cara,
3: existe o investidor anjo. Quer dizer, investir, é, investimento anjo é dinheiro, investimento. Caramba. E anjo bem, fazer o bem. E tem o, o diabo, né? O caboclo. Que, 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 assim, o que, que faz o investidor anjo? Ele entra com smart money, o dinheiro e apoio, conexões. Ah, conheço o Mário, conheço não sei o quê, ajuda aqui, te dou um apoio aqui. O investidor que não é anjo, ele quer só o dinheiro. É o dinheiro pelo dinheiro. Ele é como se fosse um agiota, pô. Ele te perturba. Cadê? Quando é que você me dá o dinheiro de volta e tal? O investidor anjo, ele não entra pra ser sócio. Ele não entra no contrato social. Ele não entra para fazer gestão. Ele não entra para ser dono. Ele não entra para mandar. Ele não entra para receber dividendos. Olha que loucura. Ele não entra é, para ter lucro é no DRE. Uhum. Ele entra para ter equity. Mentalidade equity. Ele quer longo prazo. Ele entra agora, com valor eixo agora, com vista no valor eixo futuro. Então isso é equity. Ou uhum. seja, a mentalidade é de longo prazo. E, não, e, o, e o outro tipo de investidor, ele entra para te dar o dinheiro e quer o dinheiro de volta. Ele quer o juro daquela grana. Uhum. Quanto mais rápido você pagar, ele melhor. No nosso caso, de investidor anjo, ele quer que você cresça de qualquer jeito. Ele te apoia nesse crescimento estruturado, entende? Então é muito diferente uma coisa da outra. E eu já aconselho a todo mundo que se você estiver precisando só de dinheiro, vá no banco, não procure investidor.
2: Entendi. Então, no, no caso, ele não faz... Uh, uh, você entra no capital social... Não
3: entro no capital social. Você... Eu, eu compro uma opção. Oh, oh. Ah, você
2: compra uma opção? Uma
3: opção futura. Ah, legal. E quando eu, eu tenho um direito de conversão futura. Eu não entro no contrato social. Porque eu não quero ser sócio dele. Sim. Né? Eu não posso ser sócio. Imagina eu ser sócio 720 CNPJ. Não dá, né, velho?
0: Uhum. Não dá. Mas na prática, na prática, um aconselhamento sempre está em dia, né? Como? Quando precisam. Eles precisam, às vezes. Não, não, existe, é claro, como é que você diz? Como
3: é que você controla? Como é que é. você coordena tantos negócios? Então a Bolsa Nova é um time. Eu, a gente separa, inclusive, na diretoria, alguns, algumas empresas que eu cuido, outras que o outro cuida. Mas em, em, se você olhar meu WhatsApp, tem. 50 bolinhas azuis <risos> para eu responder de empreendedor, né, que está lá na base. É óbvio que tem essa demanda ah, e eu faço o possível para atender a todas. né? Sim. Mas isso é, é uma verdade. A nossa maior dificuldade no sentido positivo, uhum. né, nosso desafio, não é dificuldade, é atender bem todos eles. E como a gente fez isso? Criamos uma comunidade. Existe uma comunidade de empreendedores que lá dentro tem um community manager E aí, troca, aí tem serviço, Amazon, Google, Facebook, sei lá o que é, E aí a gente tem bônus, desconto, um vende pro outro, treinamento, eventos Então assim, criamos uma comunidade que, ele, que se alimenta, retroalimenta, entende? Então não precisa só do João lá dentro uhum, É isso, apesar de que eu estou no grupo
2: também é do lado dos bancos que nós ficamos melhor, né? Como já dizia é. o, o... Então,
3: eu sou sempre o mais burro da mesa e isso, isso para mim é muito importante. Então, que bom que eu vou aprender para caramba aqui
2: hoje.
0: Que isso! Que... É, agora me... que é Que honra, né? Que, não, Essa me... resposta aí eu
2: não sabia que ia ter não, não viu? É é? Não,
1: mas, mas eu acho interessante porque... <risos> acho que em especial... Porque você é. interessante? É. É porque assim, é... eu tô vivendo o começo, acho que para vocês dois ah, que estão tá indo no mundo corporativo... É. Eu tô vendo o começo do caos que eu acho que o João <risos> deve dar todo dia há muito tempo. Porque aqui na casa, por exemplo, hoje são 11 programas, como um todo. Era um, era o Flow. Então quando eu chego, a gente tá começando a evoluir para outros podcasts. E hoje a gente tá com 11 já programas. E já é uma loucura o é, WhatsApp de milhões de pessoas. Uhum. aí você pedidos, tem Pedidos, Assessor
3: de imprensa, aí coloca fulano, Beltrano, essa loucura e toda. Um... Isso deve ter isso, né? Sim.
1: Total. E aí você tem um, um time comercial que toca outros projetos. É, mas, ao mesmo tempo, o lado bom, que eu acho que, pelo que eu entendi, que você pega é, muitas empresas em estágios iniciais, é porque muitas das dores são iguais. Então, Sim. às vezes, é como que eu faço a primeira planilha? Boa. Como que eu pego o melhor? É, o melhor prestador de serviço melhores de práticas, As melhores exatamente, práticas. Exatamente. Só que assim,
3: a gente não faz aceleração. tá? A gente tá. não pega... Não é babá no sentido uhum. de ensinar a fazer o beabá. Não é? A gente acelera o negócio no sentido de mercado, de conexões, né? de oportunidades. É. E principalmente de fundraising. Porque eu quero que ele cresça de, de novas rodadas de investimento. Uhum. Não
0: é um babysitting no fundo. Não é, é.
3: não é. Não é de verdade. Até porque a gente se intitula Venture Capital. Ah. Né? A gente é um VC... Né? E não é mais anjo Eu sou anjo, continuo sendo anjo tô, Ainda faço na física, inclusive Ah, entendi ainda é diferente
2: em... da Bossa Nova, né? Porque é. eu entendi que na Bossa Nova Vocês estão no Precide.
3: É o Precid Que é um cheque similar ao cheque do anjo De 100 a 500 mil reais o primeiro cheque tá. né? Então a gente faz follow on Ou seja, faz um, um cheque maior De um milhão, um milhão e meio, dois Quando precisa Mas a nossa maioria dos nossos cheques São cheques pequenos Primeiro cheque uhum.
0: é, é claro que De 100 a 500 mil mais ou menos É, de 100
2: hum. a 500 mil mas aí, João, só para só o público entender de casa, é, um precídio seria, tecnicamente, falar é, uma, uma empresa em começo, uma startup, que de fato é o que você investe, com um protótipo validado, com é, já pronto para Faturando poder... já, né? É,
1: todo é, todo, todo
3: investidor e toda casa de investimento tem uma tese. Todo investidor que quer investir, ele precisa construir a tese dele. Principalmente o que ele não quer investir. Okay? E no caso da Bossa Nova, nós criamos uma tese. Só, só investimos em empresas com mais de um ano e meio de vida, empresas que estão faturando pelo menos 35 mil por mês, que é pouco, mas okay. faturando alguma coisa, uhum. ou seja, já validado, já com alguma estrutura, né? o um, um empreendedor tem que saber o que está fazendo. Uhum. Né? Então, assim, tem algumas... A gente, e a gente sabe o que a gente não quer investir. Não investimos em startups para governo, não uhum. investimos em e-commerce, não investimos em game, desculpa, em hardware. Não é game errado Em game, sim. Em game agora, recentemente. <risos> né? a, gente tem, a gente tem alguns grupos, só para você saber, que é tanto assunto. Né? A gente tem uns grupos de investidores, co-investidores, por segmento. Então, a gente tem saúde, educação, fintech. Legal. Né? A gente tem saúde, educação, fintech. É... E eu estou montando um de game agora.
2: Uau. Legal. Que, que é um né? mercado exponencial, né? É. Acho que na visão Não, Eu vi um número né? hoje,
3: até, até fiz um vídeo hoje sobre o caso da Magalu com a... É, Cabum. Cabum uhum. né, porque a, a, ontem também nós vendemos uma startup nossa, da Repassa, vendeu pra Renner, loja Renner, aí, e saiu o resultado, foi, foi comunicado também ontem, né? Você eu eu um,
0: conhece a Repassa? Conheço a Repassa. Tadeuzão.
3: Eu fui um dos primeiros investidores da Repassa.
0: E, inclusive, você acho que teve, gravou o programa com eles.
3: Ah, eu também, o anjo investidor beijo, com ele. Que, que
2: é, legal, investidor. eles começaram com vocês, então é, assim? assim pô. É. Que fui, show. pô.
3: o anjo literalmente dele. Ele tinha uma salinha 3x4 lá no Paraíso. Que legal. Eu entrei, só tinha uma, uma ararinha de roupa, assim, entrei bem no começo. Mesmo. Uau, acreditei, mesmo, acreditei né? isso aí, cara, foi um valuation trondoso, assim, um negócio história maravilhosa não só tem ela, né? tem várias não, histórias isso assim. aqui é lindo, né? isso aqui é, você... é bacana, é a beleza da coisa, mas cara, eu preciso crer pra ver eu não preciso ver pra crer uhum. entendeu? Então é muito diferente o anjo eu tenho uma visão, assim, se você falar alguma coisa aí é capaz de em 10 segundos eu dizer vou, eu tô dentro <risos> Assim, é, muito, é muito louco isso. É Essa é a nossa louco, expectativa, é. né? Não, mas, é, mas, muito você, você é muito louco isso. Eu desenvolvi <risos> cara, 12 anos fazendo é. a
2: mesma coisa. Assim. Isso que eu ia falar. É. Porque, assim, é... Não, isso é
3: cheiro de asfalto mesmo.
2: Assim, <risos> né? é. é uma coisa que, tipo, digamos, não é uma coisa que você mede diretamente, mas uma coisa que você desenvolveu com a tua experiência.
3: É. Eu entendo muito de gente, de pessoas. Né? Então, o cara, quando o cara... Eu sei que aquele o, o que tá por trás... E tem alguns gatilhos meus, tipo é, red flag, yellow flag, assim, eject. Tipo, <risos> o cara é todo metido a merda, assim, sabe? Hum. É o cara que diz que pensa que sabe tudo. Hum. É um cara que dá carteirada, estudei em Harvard, e então, tá aí? aí. Uhum.
4: Uhum. É. Estudei hum.
3: em Miami. Pô, é... aí. Sabe, tipo, Fala oito tipo, línguas. É oito línguas? Tra é línguas. trabalha no seu sou amigo de Beltrano.
2: homem. Oh, Arruma a uma cama? É. Faz o básico. É. Faz o básico. É. É. Ah, e,
1: é. e pergunta: na, na história, é. imagino que a gente. Se a gente com podcasts com 10 já teve algumas experiências. Eu imagino que é, você com 700 companhias né, é, que estão no guarda-chuva já tenha também tido drops. Pessoas que, eventualmente, não é nem pela empresa, mas que você decidiu deixar de trabalhar com a pessoa. A gente chama de write-off. Write-off. Os write-offs. É, como é que são esses write-offs para você? É muito porque a pessoa se torna um parasita, ela é chata dentro do grupo, ela não é bem vista. Como que é esse processo?
3: <risos> Historicamente, no mundo né, e também no Brasil, a maior... É, causa de falha de negócios, não só de startup, é desavença entre sócios. Hum. Desavença sócia, vocês três são sócios. Isso tem desavença, porque não, não planeja quando é falta pênalti, de escanteio antes de casar. Hum. Né? Não faz um acordo de acionista, falando hum. tecnicamente. Hum. Né? E aí, cara, não é diferente no mundo das startups. Muito desavença, né? é, não setar a expectativa no começo. Né? Não, eles deviam, sabe não so, eles não planejaram que iam passar três anos sem dinheiro, essas coisas assim, wow. sabe então, isso por isso que dá o write-off, é. por isso que dá o eject, no caso, eu vou desistir daquele negócio mas qual é o sofrimento disso? adivinha, fala aí Diego, você que é o filósofo qual é o sofrimento <risos> quando um startup quebra?
2: o sofrimento é talvez não, não não fazer vingar uma ideia que às vezes pode ser boa
3: boa é isso aí, e não é pelo dinheiro porque, cara, como a gente em muitas, uma compensa a outra.
2: Uhum.
3: Mas é, é o sonho que não vai ser é um realizado. É o sonho que morreu. É a... a consequência que ele gera a dívida Sim. do banco, a família, a mulher. Perde. Cara, se você for olhar um programa que eu tenho com o um Primo, é, o Primo Startups, a gente tem um programa uhum. juntos. Muito bacana. Vai é ver. Muito é. bacana, né? Então eu tenho um programa com o um Primo. Que ele tá pô. de chinelos. <risos> é. Ele tá sempre de chinelo. Mas ontem, ontem ele tava de, de fever, que eu tenho um fever também que ele é. me deu. Ele tava de fever. Cadê chinelo, pô? Mas enfim. É... Tem pô, um cara lá, velho, Pô, largou a mulher Tudo, sabe, putz uma Tristeza danada, a gente vê que aquilo né? Então assim, eu sinto Porque eu gosto de gente, eu vivo gente E, e por isso que eu digo que eu continuo sendo anjo uhum. né? Porque eu, eu continuo apoiando os projetos Ah, Mas, eu vi
1: esse, esse programa Você viu, eu né? Eu vi me, me tocou também, tocou, assistindo né? já falei, nossa Putz, ele, tá ele errou no ouvindo, pitch, né, cara horrível, é. Ele
3: errou no pitch porque aquele projeto dele Era pra ele apresentar o plano B do projeto hum. Eu tinha dito a ele, cara, apresenta o plano B Que faz mais sentido Aí ele foi e apresentou o ar. E o A não tinha como investir, né? É. Não dava pra investir no A dava do formato. que é. O negócio é legal. Se fizer uma, uma pegada mais B2B, digamos. Hum, ele sim. tava insistindo no B2C, no, é. B2, no B2Bzinho, digamos. Ele era pra B2, ir B2Bzão.
2: Aquela coisa que, pra escalar, você ser é cético, né? Cara, Com mas não é,
3: velho. É muito... É, é, muita, é muita... Pode puxar. Pode puxar. É, né? é muita assim É muita diferença da história da insistência para a impersistência. Você acredita tanto naquele seu sonho que você continua errando. Pô.
2: Entendi.
3: Era era foi o caso dele. né Ele não, não, sabe, não sabe a hora de parar, de deixar o sonho de lado e começar a ganhar dinheiro para proteger a família, proteger os negócios, proteger os sócios. Uhum. Então, às vezes vira imprudência e eu fico triste com isso. Agora, fazendo um wrap-up dessa, dessa história do, da quantidade de, de, de investimento, eu digo que nosso papel, e sem buchitagem, hum. nosso papel na Bossa Nova é muito importante para o desenvolvimento econômico do país. Porque, cara, ao invés de eu pegar um milhão de reais e dar para o André, eu pego um milhão de reais e dou para André, para Diego e pro o Mário.
4: Uhum. Dou
3: para três, por, são três projetos, três negócios, três CNPJ, mais emprego, mais renda, mais imposto. Uhum. E é mais chance de dar certo. Uhum. Entendeu? Claro que é um, um game, né? Claro que eu vou, tô apostando em mais, porque muitas vão, vão morrer pelo caminho. A gente tem uma estatística e, e trabalha em cima dela, né, tecnicamente falando, mas porra, a grande maioria dá certo e, e deu. né? Se você for olhar, hoje, realidade, em 5 anos, 720, perdemos 30, diretamente 33, perdemos 33 e 720 e perdemos indiretamente mais 30.
2: Cara, que beleza.
0: Por Entendeu? conta do efeito. Obviamente. Não, porque quando a gente
3: investe em fundos. Quando a gente investe. Porque a gente não investe também só direto. Uhum. A gente também investe em fundos. Fundos maiores, digamos. Uhum. Com sim. cheques maiores. Né? É, agora. Não sei se eu fui claro Sim, não, sim, sim, foi,
2: sim, sim. Foi, foi. foi. É, pegando o teu gancho, é porque. Evidentemente, quando você traz para o guarda-chuva da bossa Nova. Você tem uma expertise para poder fazer esse funil e peneirar boas ideias, bons, bons, bons projetos, etc. Cara, mas eu queria voltar um pouco João, existe um... Eu estava pesquisando um pouco sobre é, o atual uh, cenário de startups e tem um, um dado que continua alto no Brasil e me chamou um pouco a atenção. É, uma, uma, uma pesquisa da PwC em 2019 de, uh, de 10 empresas brasileiras 10 startups, empresas em início de vida, 9 não continuam e é, eu não sei se isso mudou de, de lá para cá, mas o, o fato é que esse range no Brasil ele sempre foi muito alto. Eu não sei se é comum esse tipo de nego... o capital de risco é, no mundo. Mas aqui é, um, é um range muito alto. Não, a minha o... pergunta para você é o seguinte: hum. o, que que, o que que faz ser tão alto é, essa, essa porcentagem de empresas que não conseguem continuar versus que, as que florescem? Eu, eu, bom, veja,
3: com todo respeito à uhum. PwC, eu discordo. Drasticamente desse critico. Boa! É, Boa é, isso
2: é, isso é, mesmo. é, é, é um critico que que A matéria passa? na folha. Uma, uma matéria na folha bom, de 9 em cada 10. É Natan, já... vai pros não. cortes, hein, ó. Ele tá criticando a pw100 galera. Na verdade, é. tem dois números.
0: A pesquisa, a pesquisa, a pesquisa.
2: <risos> eu já peguei 75% e eu já peguei 9 em cada 10. Então, assim, já começou é... nebuloso. Mas
0: por quê? Ah,
4: porque,
3: cara, eu vivo isso há 12 anos, né? E, e assim, todos os estudos mundiais, do mercado de startup, por exemplo, falam no máximo em 50% de, preju de perdas, né? De sob investimento realizado. Então, se isso é verdade, por exemplo, na BOSSA, nosso número, nossa expectativa é de perder no máximo 36%. Mas, mas entendo o que você está falando. Aí, aí você, olha, você olha o Sebrae, você olha, você olha o Sebrae... É, eu
2: tô falando fora da Bossa, não, total. Fora, não,
3: fora da Bossa. Eu tô falando geral, não tô falando na é. Bossa. Uhum. Geral é 50, na Bossa a perspectiva é 36 e eu tô te falando o um número menos de 7.
4: Wow.
3: Bossa é menos de 7. Uhum. 36 é quanto a gente esperava em 10 anos... Então, tu falando que 5, a gente tem menos 7. Se triplicar dá 21. Ou seja, a gente não vai, não vai chegar lá. Né? Por quê? Mas vai ter uma explicação para isso. Nos últimos 4 anos, o Brasil amadureceu demais. As startups amadureceram muito. Não tinha, por exemplo, é, informação... Não tinha oportunidades como essa que a gente está tendo de falar sobre um, negócio, um assunto técnico uhum. de maneira... É, didática, de maneira descontraída, uhum. digamos. Para o cara achar qualquer informação... Não tinha os meus livros Smart Money, por exemplo, que ajuda o cara a captar investimento em português. Isso é só livro em inglês. Pô. Uhum. Né? Livro técnico, uhum. livro muito técnico, que era difícil entender aquele tecnicês todo. Então hoje, de quatro anos para cá, e não tô dizendo que o meu livro foi quem foi responsável por isso, não é isso? Eu tô dizendo o seguinte, o, o mercado amadureceu. Tanto amadureceu que você vê a quantidade de exits, de saídas e de vendas e M&As que aconteceram, 2020 bateu o recorde de MN em plena pandemia, porra. Então, assim. Eu não posso concordar com esse número, porque eu conheço diversas entidades que apoiam empreendedorismo uhum. e que não tem esse número. O número é, é estourando 50 e não bate os 50 mais.
1: É, o ponto também que tem que ver é se como foi feita a pesquisa. Porque é às mostrado. vezes é assim, ah, você tá. tem uma startup? Sim, mas não é bem uma startup é um cara que tá começando a vender roupa em casa. Será que seria uma classificado já como startup? Eu uhum. deveria ver
2: como modelo startup? Entendeu? Isso é legal, né, João, para você esclarecer para o público, porque é. você investe em um negócio específico na né? é, Eu
3: invisto né? numa empresa como qualquer outra, só que ela tem um modelo escalável. Uhum. Que escala. O que, que é o escala? Que cresce faturamento desplugado de, da despesa. Qualquer coisa que tem que ter despesa para aumentar faturamento, aumentar a despesa proporcional, ela não é escalável. Uhum. Quando você. Por exemplo, você baixa aqui o, o Spotify. Uhum. para ouvir o, o critique, né? O que que você baixou lá? Teve o, o Spotify teve que botar mais um mais um, um técnico para aumentar a capacidade? Não, é, é não, escalável. é escalável, escalável, é escalável. total, uhum. entende? Uhum. Então eu invisto em negócios escaláveis, negócios que escalam, que basicamente tem que ter, que, é, que é uma camada de serviço de tecnologia de base é tecnológica. ou seja, resolve um problema. De algum setor, de algum segmento e de alguma coisa. Então, é, a, a diferença é essa, mas é uma empresa, é um CNPJ, são pessoas físicas. Antes do CP, CNPJ, tem os CPFs, que são donos desse negócio. E nesse estágio inicial, a gente investe no CPF. Ou seja, acredita no cara, né? Porque, não. cara, se o cara tiver dor de barriga, quem que vai resolver? Uhum. Entendeu? Então, é muito é, isso, é né? É
1: difícil. É quando não tem muita estrutura. Ah, é, está apoiando, e não tem mesmo, né? É, não tem mesmo. O no... cara bate os canteios,
2: vai para pequena área para cabecear, meu amigo, e
3: corre <risos> e vai, e fica feito louco, né? E é isso, e tudo bem, é assim que é o meu negócio.
2: E, e engraçado também, porque você tocou num ponto que me lembrou uma outra questão, que é a questão dos talentos. Uhum. Né? Quando a gente fala de talento, quando a gente vai para o mundo corporativo, por exemplo, existe uma corrida hoje das empresas... Uhum. Atrás, por exemplo, dos desenvolvedores de tecnologia. Uhum. Exato. Existe uma, um, um, um gap no mercado gigante. Então, existem inclusive parcerias grandes entre grandes empresas. Mesmo os grandes bancos, as grandes é, empresas de tecnologia com o um governo de capacitar jovens em tecnologia. Né? É a própria tribe, né? É, a própria tribe. Assim, Hoje, o que eu sei é que hoje um desenvolvedor full stack não fica desempregado no Brasil.
3: De jeito nenhum. Só se for muito ruim.
2: É. só é. se ele não cara é. ele aí
3: não é aí não é, é. Eu, 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 eu posso te dizer a gente deve ter pelo menos sei lá no, no, nessas startups a gente deve ter aí não sei lá 800 vagas pra em toda, aberto em aberto para todas essas essas, essas, essas para trabalhar né para trabalhar sim então, tem falta de emprego não falta falta qualificação falta é. talento aqui tem 20 e, e o talento cara aqui tem 20 para entrar vaga. né então e o talento e aí eu, eu vou engatar a tua pergunta numa coisa muito importante e conectada com o mundo corporativo. Que muitas empresas grandes estão comprando startups para fazendo aqua hum. Ou seja, contrata, compra startup, mas na verdade ela quer o talento. Ela quer aquela galera lá, os sócios. Entendeu?
4: Uh -huh. Então,
3: eu como eu comprar o Critique Porque eu vou ter três talentos aqui comigo. E assino o Lockup. Ou seja, prende o cara, dá o earn para ele. Ou seja, daqui a um ano, dois anos, você vai ganhando dinheiro por ano, um bônus,
0: para te segurar, velho. Ouviram isso? Será que a gente é o talento que você
3: precisa? Em algum não, mas isso dá um... E o que, que as empresas estão fazendo? Só para ficar claro em relação a quem está ouvindo. O que, que claro. as empresas estão fazendo para segurar os talentos? As empresas que não têm condições financeiras de pagar 12 mil num Fustec,
4: uhum. num,
3: num, num, num developer. Okay. O que, é que elas estão fazendo? Stock option. Hum. Abre participação da sua empresa pega lá 10% e divide para os colaboradores, pô. O cara passa a ser sócio. Porque Inve se ele é sócio, ele não sai. A vesting? V é tipo um vesting. Um é. contrato de vesting. É. Mas o stock option, ele, ele, ele abre um percentual dos 100%, do equity dele, 5%, 10%, e ele diz assim para você, olha André, se você ficar comigo dois anos, eu te dou 1%. Aí o André fica preso um, dois anos porque quer 1% daquela empresa. É. E aí ele já tem um talento e pode pagar um salário é. normal. 6 mil, 7 mil, sei sim, lá.
2: Sim, e, e, e com relação à parte de. Você tocou o ponto lá da, desse aquel hiring, é, mas também tem uma outro, um outro lado da face da, 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 da moeda que é a questão da cultura, né? Uma pergunta que eu faria diretamente para o Fred Trajano, quando ele adquiriu a Kabum, <risos> é se ele, obvio, obviamente, iria preservar a cultura da Kabum enquanto um, um, um e-commerce que deu certo no universo de games, né? Porque quando uma grande empresa adquire uma startup, às vezes até esse pode ser o objetivo. Não, não sei qual que é a tua visão, é, João. Você acha que pode ter essa perda de cultura e pode minar o valor que, que a organização tinha até então, naquele momento?
3: Esse é um grande desafio, é, a sua pergunta é corretíssima, isso acontece, eu estou vendo acontecer, choque de cultura, né? É, e, mas isso é uma preparação que ambos os lados têm que ter, e por isso tanta informação e curso, e, e hoje mesmo, coincidência, gravei para o Flávio da Weiser, da, no, no Powerhouse, uma aula sobre M&A, hoje, agora à tarde, uma aula sobre M&A, justamente porque para ampliar o conhecimento de M&A, fusões e aquisições, né, em relação a esse mercado. Porque está tá, tá, tá tendo essa situação hoje de choque de cultura. Você fala de Magalu, eu vendi uma empresa para a Magalu chamada Smart Hint, hum. uma startup. Vendemos nosso portfólio para a Magalu. Né? E aí, o... E, eles prepararam o ambiente cultural, prepararam aqui assim, aqui assado. O que é que vai ficar aí? O que é que vem para cá? Como é que vai ser? O que é que a gente vai botar aqui dentro? É isso? O que, é que vai botar lá fora? Então existe aí uma preparação. Então quando você fala de Cabum, cara, Cabum é, foi uma, a maior aquisição da, da, da Magalu, mais do que Netshoes, mais do que Netshoes, maior que foi a maior aquisição maior que Netshoes. Então aquilo foi estratégico, mas ele já estava no jovem nerd. Ele já tá. Já, o, o Fred já tinha comprado a Jovem Nerd já tinha comprado qual é aquele outro? É o. Também ligado ao mundo geek. É,
1: e, e ele tá nesse mundo já há um bom tempo, não? À toa, primeiro até a, a própria Magalu. No Instagram, ela já é muito digital, né? Já é uma, uma companhia Não, com uma cultura é muito tech. próxima. Ela, ela é, é tech. tech é... Ela
3: deixou de ser uma empresa de varejo, é tech. É. Mas aí, em relação a... a, a peça... Então, que ela teve que também mudar a sua cultura para absorver tanta coisa diferente dentro de casa, né? Uhum. Então, esse choque cultural. Mas a Magalu é, um, é, um, é a parte. Vamos falar... Imagina uma empresa mais tradicional ainda. Que é a coisa mais complexa que um banco. e Aconteceu comigo, cara. A, a Bossa Nova tem um, um, um grupo que tem um banco como acionista. E aí, uma empresa centenária de Minas, chama BMG. Como é que foi a convivência em 2016 para 2017? Iniciar a gente jovem, querendo crescer, querendo rápido, fazer aviãozinho no ar, né?
0: É.
2: Os caras queriam meter o petáculo? Não, não, não. É, tentaram. Tentaram.
0: Né? <risos> é, conta assim: o pessoal às vezes fala assim, nossa, tem um sonho, tem uma ideia, mas não sabe o lado. Que é doloroso, que é. Ao ajudar os sonhos dos outros é um peso muito grande no dia a dia como você ocupa seu tempo porque assim já chegou num nível que eu falo mais de 700 empresas uhum. você tem que ter uma equipe muito forte um time muito coeso e que de alguma forma consiga captar a tua visão
5: my died told my husband we could not put off getting life insurance any longer.
0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials. Think que você tem que falar todo dia, toda hora. Como que isso, na prática, você monitora essa encaixe da tua visão com o time? Porque é muito difícil, eu imagino. Né?
3: Bom, eu não era CEO da Bolsa Nova. Não. Assumi como CEO agora em 2021. Eu nunca quis ser CEO, sou fundador, enfim, né? um dos principais, mas não. Nunca, nunca quis ser CEO porque eu não queria ter esta, ah. esta, esse chapéu e essa obrigação de, de ter o poder da caneta, digamos assim, né? uhum. falando é, uhum. popularmente. né. É, então eu, é, foi difícil essa migração, né? Foi difícil assimilar isso, porque eu sou um cara muito é, comp é, eu compartilho muito, eu, eu sou uma figura pública há muitos anos, uhum. eu tenho oito livros publicados, eu escrevo muito, eu faço muita conferência, eu, as pessoas me convidam, eu vou. Né? Então eu gosto de compartilhar, eu gosto de bater papo, eu gosto de gente. E aí eu disse, Papa, agora eu vou ter que fazer muito menos, né? Porque eu não vou ter mais tempo para isso. Uhum. Eu não vou ter mais todo o tempo do mundo. Então eu, eu, eu tive que ter, fazer, ter uma disciplina enorme, mudar minha disciplina, né mudar minha, 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 meu dia a dia, meus horários, para poder organizar isso. Né? Então eu, eu digo assim, agora eu estou aprendendo. Eu estou agora me organizando nesse meu sentido que você tá falando aí. É um aprendizado, é muito difícil. E é muito difícil ser CEO, viu, velho? É difícil <risos> pra cacete ser CEO.
0: Como que a preparação no fundo rolou? Alguma coisa... Porque você já tinha de essência, no fundo. Todo... não eu tinha
3: a liderança de essência. Exato. A liderança, a capacidade de comunicação, que é fundamental pra quem quer ser, dono, é, quer ser o número um de uma em companhia, né? Mas, porra, a responsabilidade de você assinar 300 contratos por dia é muita coisa, é putz. <risos> é né? que nem a
2: responsabilidade de confiar de quem te manda os contratos, que você só, só, só vai ali <risos> dando a rúbrica, né? Não, e,
3: cara, e, a, e a decisão. E o que é que eu fiz, né? Eu tô me juntando de gente melhor que eu, cara. Melhor que eu, assim, os cara se eu digo, cara, o cara trabalha comigo um red de uma área. Cara, você tem que tomar decisão. Só me fala e pegue por excesso, não pegue por falta. Uhum. Se você errar, diga a mim, não esconda não pode debaixo do tapete, me fale. Errei, porque eu vou saber que você errou tentando claro. acertar, pô então eu não sou um cara centralizador então isso me ajudou muito hum. eu não tenho o ego de dizer, ah tem que falar comigo não pode hum. falar com fulano eu não tem essa frescura do mundo corporativo que existe então empowerment exatamente então pode tem que ser eu eu não pode ser porque a caixinha não pode falar com a outra caixinha primeira coisa que eu fiz foi gestão horizontal cara foi engraçado não, obrigado Hã? <risos> é que Eu sou muito
1: adepto da gestão horizontal a primeira
3: coisa que eu fiz a minha primeira tomada de decisão foi gestão horizontal juntei todo mundo agora não tem mais chefe acabou tira as caixas tô botei, botei red, botei assim, o responsável, tem uns responsáveis, Sim. né? E digo assim, se você não quiser a minha cadeira, você não é no é trabalho aqui. Essa semana eu contratei uma moça, aí ela para administrativa, vai cuidar do escritório e tal. Aí eu disse a ela, o Qu -qu -qu -que, que você estuda? Ela falou assim, o Qu -que, que você faz? Porque eu não pergunto qualificação, qualificação profissional de você estuda, eu não pergunto, né? Pra mim a última coisa que eu falei. Depois eu vou contar uma historinha de uma. uma, uma... Eu contratei uma secretária e vou contar pra vocês como é, foi legal, depois. Essa, essa Essa é top, essa é ótima. Vocês do mundo corporativo, <risos> é ótimo. Boa. Fui criticado pra cacete, pelos Red Hunter, o cacete da Essas é são mesmo? As Puts, Não, depois a gente cara, volta, Essas lutas luta são a as a melhores, meu Deus. É muito pouco. criticado. Duque. Olha, eu contratei duas Essa agora não foi assim. É. Mas a, a, não foi desse modelo, eu segui o modelo corporativo Bossa, né? Que a Bossa também é um pouco organizada nesse aspecto. RH, aquela porra. Que legal. Bom, enfim. Aí. Quando terminou lá a entrevista, era a entrevista com o CEO, né? o fase final, para dizer se entra ou não. Aí eu perguntei assim, mas por que, que eu vou ter que entrevistar um, uma, né? um administrativo, digamos assim, né? Uhum. Pô, ah, não, porque vai estar tá perto de você e tal. Tá bom, beleza. Uhum. Aí ela falou, vocês tudo. Ah, eu adoro marketing, não sei o que de marketing, não sei o que SPM. essas coisas, né? Tá o marketing porque eu, eu, eu admiro muito a história de lançamento. negócio de, uhum. Falei, ah, é? Tá, beleza. Aí quando terminou, eu disse assim, olha... Só, só te contrato com, com, com um desafio. Se você passar no máximo um ano nessa função e assumir marketing. Teu sonho. Se você não tiver condições e capacidade para assumir, você não vai mais trabalhar aqui porque eu não quero você nessa área. Uau. Assim, aí ela... Hã? Você é? eu, quero que você seja, eu quero que você seja a diretora de marketing. Pense, sonhe alto aqui dentro. Você vai, você vai detonar com tudo, vai chegar lá em cima. Porque se você não sentar nessa cadeira, você não serve para trabalhar comigo. Então é assim que assim Eu penso assim, entendeu? Ou seja, se não olhos, for promovido, vai ser olhos, demitido. Também. Se não for promovido, vai ser demitido. Se não for promovido,
1: vai ser demitido.
3: Exatamente. Então eu digo para todos os caras que são red, se você não quiser a minha cadeira, você tá fora. Você tá fora, porque você tem que querer minha cadeira. Porque eu não quero ser CEO pro resto da vida, muito pelo contrário. Eu Aliás, eu já disse, é dois anos só meu mandato. Quero ficar ah. dois anos só. Tem
0: tempo e pra.
3: Podem arranjar um substituto que em
2: dois
0: anos eu. Depois vai, pro fala...
2: vai pro conselho. Depois. Eu já estou, né? Não, você ah, fala isso e nasce. Né? CEO, exatamente, o...
0: fundador. <risos> não, <mas> o... <risos> não, não, é, mas eu já estava. Aí o. Não, foi
2: uma brincadeira, né? Porque <risos> <risos> às vezes é o CEO, ele executivo, <risos> é. Executivo. Executivo. <risos> é. Exatamente.
0: <risos> o chairman é ah. CEO. O... E aí, ao falar isso, eu imagino segunda-feira, você chega lá na Bossa Nova, tá o galera brigando de espada já. Não, né? eles já
3: devem estar, tem que estar, né? O tempo todo. É. Não, mas eles. É, é, uma família lá, a gente realmente um, 30, são pouca gente também, 38 pessoas direta, né? Sim. Então é pouca gente e tal. A empresa é pequena, não, a empresa não é grande, a Bossa é uma startup. Qu
1: quantas dessas empresas têm um, um board? Então, isso é, é uma pergunta maravilhosa, né? Porque é, em três, <risos> a, três <risos> anos
3: atrás a gente não se preocupava com isso. E aí começou a, um movimento no Brasil de governança e nova economia conectado, né? Uhum. Que as pessoas não, não entendem muito a nova economia. Mas a nova economia, ela tem alguns pilares importantes, né? Mas ela tem também o controle. Não é o, o quem vence, não é o que chega mais rápido. Não é que chega chega ser o unicórnio que vence. É o cara que vence de forma controlada, organizada, estruturada. E parte das nossas empresas que nós perdemos é porque não tinha uma governança, não tinha uma condicionista, não tinha uma estrutura, não tinha nada, nenhum nenhum tipo de controle. E aí, ó, o seu relógio aqui
0: tá... não, não deixar, pode deixar ele tranquilo. Fica aí, Ele é resistente, ele é resistente. Cara aí, peraí, bater meu ponto. É, se não bate o ponto, o RH dá bronca, na gente? É verdade. Aí, ó, Ei, Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo, ó. tem o ponto do Cristo
2: <risos>
0: E aí,
3: cara... É, sei lá o que eu tava falando. Aí estava falando <risos> Não, dos boards dos dos board. é. Bom, e aí eu começamos a criar esse movimento. Um, um, hoje a gente investe numa startup que criou isso também no Brasil. O IBGC começou a falar disso, né? Mas aí a GoNew, que é uma, é uma, é uma, uma empresa de edu, uma área de educação, e começou a criar a governança e nova economia. Tem até um livro sobre isso. E eu comecei a dar aula lá E comecei a entender que aquilo era muito importante De formar novos conselheiros E com entendimento do que a gente está falando aqui uhum. Legal. Então a gente a New forma novos conselheiros E eu levo, levei para as startups Eu levo esses conselheiros para as startups Então a empresa, a startup entra hoje A gente já, primeiro, a gente tem assento no conselho Ah, mas não tem um conselho? Vai fazer Você hum. vai montar Sim. Nem que seja consultivo você hum. vai ter né? então Só para você ter ideia da nossa preocupação Recentemente entrei num projeto chamado ConselheiroVirtual.com.br Que e, o, o cara quer ser conselheiro Se cadastra lá, se qualifica E uma startup, uma empresa qualquer Que precisa de um conselho, monta um conselho virtual Olha lá, o O,
2: o Mario, ele cria isso, ele está oh, loucamente buscando isso O oh, oh, Borga, isso, isso é, é legal o... colocar O em Coloca Cara, o link, a, a, o site divulga depois, isso é interessante pra caramba. Não, mas se você quiser. Eu não, quis, eu não tô, tô fazendo propaganda de nada aqui. Não, mano. não, não. não, não, não mas pode também. mas é pode falar pro o público que
0: mesmo o que quer se informar aqui. Aqui tem de tudo e tá super interessado. Aqui eu ah. tô vendo a turma, mas tá empolvorosa aqui no chat. Tem aqui o. Geilson Fidelis aqui está metralhando de mensagens. Daqui a pouco a gente lê um pouco, Geilson. Não, não, aqui, aqui, e mandei
2: perguntas, hein? O que ele falou foi interessante na, na medida em que pode... Uh, as pessoas às vezes, Eu já tive alguns amigos, pessoas com interesse em fazer curso para ser conselheiro. É. Eu então, e Maria, já isso aí é que você falou, muita gente não sabe. Exatamente. É, então, bem, bem interessante.
1: A gente procurou o IBGC, inclusive. É... Chama GoNew, essa daí, essa que eu mencionei
3: já. Né? Está super e esse, e essa empresa, conselheiro, essa startup, conselheiro virtual, Nossa. pô, ajuda muito a empresa, cara. Legal. É, você e...
0: pode ser conselheiro lá. E quais as especialidades, normalmente, os problemas que vocês têm, que vocês gostam de, de botar no conselho, assim? Quais são os problemas, normalmente, que essa turma tem que ajudar a resolver?
3: Que no nosso conselho bossa ou Não no, no conselho? No conselho de. Da
0: Diversas startups, tem de tudo, né?
3: Tem de tudo, tem de tudo. E aí se confunde muito mentor de advisor, né? Uhum. A única coisa igual é o Or no final. Uhum. <risos> que mentoria? mentoria é aquele cara que, que já passou por isso e é aquele cara que te faz a pergunta, né? Por que não ir por aqui? Porque... O advisor, ele verifica e analisa uhum. para onde você está indo para te dar a opção correta, baseado na experiência dele e na visão de ponto cego. Uhum. O advisor é um cara que vê ponto cego. Uhum. Tá, pô, parece lindo, velho, mas esse negócio uhum. não pode ser vermelho. Uhum. Tipo assim, né? O Advisor é o cara assim, É tá
2: diferente
0: um pouco. Mentor... Se ele olhar tudo que pode dar errado, provavelmente vai dar certo.
2: Exato. Exato. Que legal. Como é que é? Eu vi, eu vi uma citação interessante, não sei, não sei se é sua, mas olhar pra,
3: pro que todo mundo tá olhando. É minha. É, olhe para onde tá todo mundo olhando e enxerga o que ninguém tá vendo. Excelente. Porque você vai feito. Tem muito efeito manada Você vai onde vai todo mundo, vai. Ah, aquele negócio tá bombando. vai todo mundo para tá lá.
1: <risos> Dogecoin. Ah, ah, mas
3: você pode ir. Vá. Vá, porque vai todo mundo. Até pode ser empurrado. Mas pelo menos. Levanta a cabeça assim, velho. Olha pro lado. Vê diferente. Você um tá pouco. no rumo, né? Você tá no rumo, mas, cara, veja as coisas, né? Você não pode ter. cavalo não tem os cavalos que tem um negócio aqui. Por que, mas não sei o no nome daquilo, mas por esse que, esse que tem tribo, aquilo? É para que não né? ele não, não perca o rumo. Uhum. É, só que muitas vezes você precisa fazer isso, pô, você precisa tirar aquela venda aqui, uhum. você olhar o periférico.
2: E, e falando um pouco da, do, do macro, né? vou fazer uma pergunta macro aqui, é, no que diz respeito a resolver problema, uhum. hoje no Brasil você. É, qual que é a tua avaliação, se a gente for falar de segmentos de indústria, onde tem a maior, maior quantidade de problemas a serem resolvidos hoje? É, eu vejo Eu dei uma olhada no, 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 nos, nos, nos números Me chamou a atenção o número de startup Em educação, mais até que é, Competindo com finanças, que sempre foi a tradição né, de, de, de surgimento de fintechs Etc C Como que você vê as indústrias Hoje no que diz respeito a florescimento de startup
3: Existe também a modinha, né? É, o cara, o fintech tá bombando, aí eu vou fazer uma fintech porque eu vou procurar um problema de fintech eu digo que não exatamente o segmento mas um, um você tem que começar a olhar o problema no seu entorno na sua rua, no seu bairro na sua cidade depois você olha no Brasil, depois você olha no estado no Brasil, no mundo né? então, mas, você tem que começar a olhar coisas mais próximas de você que você entenda e não porque tá na modinha fintech, financeiro, varejo, educação, né? Então a uhum. primeira coisa que eu vejo que existe uma divergência aí é, nesse sentido. Em relação a quais são os segmentos que estão em, e que tem mais startups, é, eu, dir, eu diria assim, que o que mais aparece pra gente é fintechs na área financeira. Oh. É o que mais aparece. Uhum. É, educação aparece, retail, o varejo aparece muito. É, agora, se tem problemas em Todos os segmentos. Uhum. Seguro tem problema. Uhum. Futebol tem problema. Saúde. <risos> <risos> Saúde. É, tudo, logística. Cara. É, tudo. Marketing. Estou montando agora um, um fundo para games, um fundo para marketing, um fundo para. só para startups nessa área, que resolvem o problema do setor. Porque, cara, eu, a gente precisa ter fundos segmentados para poder ter a melhor experiência embarcada de investidores. Porque um comitê de decisão Ele precisa ser um comitê técnico de decisão De pessoas que vivem aquele setor uhum. Por exemplo, o nosso de fintech Tem presidente de banco, diretor de banco De vários bancos né? O cara entra na física junto com a gente com que legal Mas por que, que, eu, que eu convido? Porque eu quero a capacidade dele De, de analisar aquele deal Analisar aquele negócio oh, se, se ele contrataria como banco e tomar aquele contrato. <risos> é,
0: exatamente. E elas muitas vezes também têm problemas em comum, né? Isso muito. é curioso. Não,
3: já acontece também da gente pegar um, essa startup com essa e junta, porque as duas juntas podem dar alguma coisa. Uhum. Isso é muito bonito. Né?
0: É. É. Mas acaba
2: só... que você tem equipes segmentadas, então, no, seguinte, no, no sentido de fazer o valuation das empresas alinhados com o setor delas, não, né? Não, não? não,
3: o valuation é técnico, é uma coisa só. A gente é, sabe que, por exemplo, o valuation de fintech e health tech hoje está estourado. Está muito maior. Porque hum. o, colocam outras premissas Outras variáveis Baseado na, na, no pipoco futuro falando na
0: projeção no, na, fala, lá, é, lá velho, na casa
3: do carro é, 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 Não, baseado em um monte de coisa Que não técnica, né? Baseado somente em projeções Quando que a gente faz valuation A gente não faz valores contábil né? não, Também faz parte né? Múltiplo de EBIT Aquelas coisas Caixa descontada A gente faz uhum. Só que, cara A gente usa método VC Que é método de previsão Quanto esse negócio vai valer Daqui a cinco anos? Legal Será se ele vai crescer 10 vezes? Porque ah. imagina, quando eu expliquei no começo, é uma escada de investimento. Então, cada série, cada estágio, ele é uma escada. Então, cada estágio tem o valuation daquele, daquele estágio. Então, vou te dar um exemplo. No valuation de pré-seed, em torno de 6 a 10 milhões. 5, a 10 milhões. No valuation de seed, já é de 10 a 20. No valuation de série A, de 20 a 40. E aí vai, entendeu? Vai subindo o range de valuation. Claro que isso não é Isso é só uma. Como é não é uma projeção, mas é só um, um parâmetro. Mas pode ser mais, pode ser menos. Então, quando, quando é, chega uma startup para a gente, no PreSeed, estou com valor de 40 milhões, eu digo, ah, velho, então não, não posso fazer o cheque para você. Por quê? Porque você já está com o valor eixo da minha próxima rodada. Qual é o meu upside? Quanto eu vou ganhar? Nada. Porque eu ganho quando ofere um novo valor eixo, percebe? Sim. Uhum. Então, se já está com o valuation alto, quanto eu vou ganhar nele? Uhum. Ele teria que duplicar. Ele poderia crescer cinco
0: vezes, 10 vezes. É difícil, entendeu? Estar aí no teu alvo, ali, mais. Nossa, né? é. Que
2: interessante dei isso. Uma, dei uma fritada. É um menu,
0: né? É um menu de opções, no fundo. Dei uma fritada
2: aqui agora. Cara. Sabe o que eu pensei? É. E aí, eu, eu realmente, uma pergunta que eu sou curioso. Hum. Eu imagino que você deva analisar N planos de negócio. Hum. Gente que chega com ideia para você... Qual é a dica que você daria para um cara que tem uma boa ideia, um bom produto, um bom projeto? Já roda peço, um ano e já roda mais três, cinco mil. É, mas <risos> não, assim, o, né? o cara, as pessoas, as pessoas é, não sei, elas, elas têm a tendência de desenvolver um plano de negócio futurista. né? O cara bota aquela a projeção de receita... <risos> <risos> é sempre <risos> assim, né?
3: O empreendedor, se ele soubesse bem, ele diminuía a receita, aumentava a despesa, que é o que acontece. Eu, como investidor, a primeira coisa que eu olho quando eu vejo um DRE, eu digo, esse, cara é, esse cara é chutador.
2: Eu vejo isso. Mas aí anula é a boa ideia, na real. É né? Nula, você, nula. você acaba descuindo. Ah, não, é, não, é, não é
3: que eu sou eu sou realista, cara. E já vi 300 milhões de negócios na minha frente. Então, eu sei que funciona sempre assim. Sempre a receita nunca bate com a tua projeção. Por mais seguro que vocês tenham. Isso, principalmente, antes do negócio chamado Product Market Fit na jornada de 10 anos, ele, ele passa 2, 3 anos para encontrar o tal do PMF. Posso explicar o que é PMF uhum. aqui? Mas antes disso, ele está no PF é problem solution fit, PSF. Problem solution fit. Uhum. Depois, ele, ele encontra o product market fit. Uhum. Mas até o, até o product market fit, o solution, problem solution fit, cara, ele vai errar, vai pivotar, vai mudar, vai para lá. Cara, como é que ele pode ter certeza do faturamento dele? É, então... A sua pergunta é a seguinte, eu vou responder é, baseado no que aconteceu comigo, faço um fato real. Eu lá atrás, em 2008 para 2009, eu fui num fundo é, americano buscar investimento para um e-commerce de ingresso que eu tinha. E apresentei para eles um PowerPoint, num, numa uma, uma sala como essa aqui, todo mundo sentado, cinco pessoas, quatro, sei lá. E eu apresentando o PowerPoint na tela. E eu apresentei o um PowerPoint fachada do prédio, dos escritórios, os funcionários fardados, carro plotado. Foi, eu apresentei algo que eu achava era importante apresentar. Mostrar a mostrar minha infra, minha capacidade, meu brand. Meu... Sim. Era isso que eu conhecia. Também projetar uma imagem já. Projetar daqui. uma imagem de estrutura. Uhum. Aí ele virou assim: Qual é o teu CAC? Eu, hein? Qual é CAC? <risos> eu sabia o que era CAC. Um inglês meio Joel Santana, imagina. <risos> Aí ele começou a fazer pergunta, tipo assim, nada do que eu mostrei pra ele, ele, ele queria saber. Ele queria ver. Ele falou isso assim pra mim, isso é capex. Uhum. Isso é opex, isso é não sei o quê. Isso é um, um Ou seja, velho, as, as, os empreendedores têm que entender que o investidor ele, ele, ele tem visão de longo prazo. Se você gasta, se você tá gastando tudo que você tá ganhando em coisas que não é pra gastar, porque, cara, se você não é uma loja, <risos> você, por que, que você vai ter vitrine, porra? <risos> Entendeu? O uhum. que você vai ter? Ele quer saber o teu resultado no bot online. Você tá queimando caixa em quê? Em marketing, em vendas? Beleza. Você tá queimando caixa em custo fixo? Em mesa, cadeira?
0: Você tá
3: fora. Então eu olho isso no DRE. Por exemplo, é muito alto. Porra, você tem que investir. Você tem que investir porra, parte do teu, do, do teu ganho para ganhar futuramente. Não é que não tem que ter Proabole, tem que
1: ter. Mas às tem, né? Tipo, é 60 mil reais de lucro da empresa, 30 mil para um sócio, 30 mil para o outro. É, é, isso para mim é, isso pra é minha game over, e né? E precisa de investimento de 200 mil. Isso para mim é game ah, ah, over. É exatamente.
0: Claro. É. O cara way, com né, o relógio no braço. <risos> é, o cara... Exatamente.
3: Vende o relógio. Exatamente. No way. Aí, pô, é, mês passado, uma startup, nossa, me ligou, feliz da vida, o cara feliz. Pô, João, tá aí, eu, 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 eu vou vamos distribuir dividendos. Eu achei que ele ia me dizer que conseguimos uma, mais uma rodada de investimento. Ele falou: Não, tipo, fizemos lucro, estamos com lucro. Nossa. Aí eu digo: Certo. E aí? Não, a gente quer pagar. Tô te ligando para dizer que eu vou pagar <risos> seus dividendos. Ah. Eu disse: Ah, beleza. Ô, e... é agiota. Seu oh, velho, é. eu não quero seus dividendos. Eu não, eu não quero receber dividendos. Como assim você está dando lucro? Você é para queimar a caixa, velho? Você não é para queimar. Né? Porra, reinveste. Não, nós já dominamos o Brasil. Eu digo: Então, já foi para o México? Isso. gasta lá no México, investe lá, cresce velho. Hum. eu preciso que o seu valor seja três vezes o que Colômbia, é hoje, é é Aí para onde for é. você quiser ir, mas gasta o dinheiro não me pague nada, e como é que você sobrevive? Porra, nós somos uma empresa de investimento nosso recurso está para longo prazo, eu ganho dinheiro quando uma empresa é vendida, hoje mesmo eu ganhei oh. é, a repassa foi vendida para a retornou o dinheiro por exemplo, fora mês passado foi uma, mês retrasado outro. Cada mês tem uma,
0: duas. Uhum. Você bem falou, vende. né? Uma opção. Né? É, é eu, uma opção.
3: eu vendo a minha opção. É. Né? Não converti.
0: E a turma foi integrada nessa venda? A empresa foi integrada, foi absorvida? É, ou foi a, nesse empresa?
3: caso, foi, vai, vai, vai trabalhar como um canal. Ah. Vai ser a parte. Não vai ser integrado. Vai ser um braço, então, Vai ser um braço, momento. mais um canal comercial da renda. Que Rena. legal, isso é muito
0: legal. Significa que ela tinha vantagens estruturais, no fundo. Sim. Uhum. A impre... Isso é muito bonito. É, né?
1: como a Magalu, Magalu com a Cabum. Exato. Que na parte de, de eletrônicos, é e é, sempre foi, há muito tempo, o líder do, do setor. Né? Uhum.
0: A gente vivenciou isso em grandes empresas, de, com grandes corporações, fazendo aquisições gigantescas, né? Na época da PG, ela se tornou a maior do mundo a vela, com, a, com a gilete, né? Gilete. A fusão. E a gente viu muito choque cultural também, porque não tinha como assim, ah, isso daqui, vai... não tem um plano que resolva uma variável de milhares de pessoas trabalhando nas, em ambas empresas.
1: O Mário ah, conseguia, conseguia sem, <risos> sem olhar o crachá das pessoas dizer quem que ele vinha da Gillette, quem que veio da P&G.
0: Eita, pelo bom dia. Pelo bom
3: dia.
1: É ótimo dia, era Não, era Gilette. assim, na verdade tinha
0: ainda mais, <risos> era pior porque tinha o pessoal que veio de vela integrado, é. então eu falava assim, bom dia, o cara de vela assustou assim. Você veio de vela, né? Vinha, você está assustado. <risos> e eu falava, bom dia, bom dia, assim, muito feliz, assim. Eu Você veio da Gillette, né? O cara Eu, eu falo, bom dia, tipo o Geiger, assim, que já era. Nem respondi da Nem que assim, respondia, ó. nem respondia. É da PG, <risos> já era, já estava lá, estava concentrado, já trabalhou. cultura, né, velho? É. Era cultural, isso era muito legal. Eu cheguei justamente nesse ambiente ali. Eu acho interessante agora as empresas. É, porque a, a, nesses movimentos. É muito difícil levar só o que tem de bom dos dois lados. Uhum. Uma coisa ou outra acaba passando. E acho que a liderança tem que identificar muito rápido quais são essas coisas que podem estar dissoando do que deveria ser e agir. E isso é muito difícil quando você olha uma pirâmide organizacional quantos funcionários tinha 120 mil. Mas é. isso, é
3: um, isso é também, é, tudo bem, pode ser 100 mil, 120, é. 50, 2. É, tem do, dois aspectos que você está falando, Mário. Primeiro é que... Tem que setar a expectativa antes. Uhum. Né? Como, vai, como, como vai ser essa nossa parceria? O que, uhum. que eu vou fazer lá na sua estrutura? Como eu vou trabalhar? Vou responder para quem? Perguntas que o empreendedor tem medo de fazer. Porque tem medo que o Dil caia. É. <risos> Por não, peraí, não. Tem que perguntar, pô, como é que você vai, vai viver daqui para frente, né? Esse é, 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 o, é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, também do lado do buy side, do lado do comprador, né? é, é também ele saber o que ele quer do cara. Isso tudo tem que ser conversado antes do SPA, né? Antes Não. da assinatura do termo final, né? Então... É, é, essa, essa, essa movimentação é muito importante porque são culturas diferentes empresas grandes, inclusive, que você está dizendo. Né? Que legal. É, não, Mas, Agora, essas empresas estão comprando startups, você sabe, né?
0: Impressionante.
2: A
3: Gillette comprou Exato. a Dollar Shave Club
0: Exato. Exatamente. Exatamente. Que incomodou pra e, caramba, e né? É muito Como legal. Era... E era muito e era legal. legal mesmo. Era muito legal. E foi um choque também, né?
2: Mas aí eu pe fico pensando: né? Se a gente quer mercados eficientes, onde há competitividade por melhores preços, é, o fato de incumbentes, né? é, líderes de mercado adquirindo startups startups para você absorver uma ideia, absorver um, um talento, é, mantém, é, você, você gera riqueza para esse mercado, porque, de novo, volta o ponto, né? o fato de uma empresa grande adquirir uma startup para, às vezes, matar a cultura da startup. Né? Então, o Brasil sempre foi um mercado, <risos> é, principalmente o mercado financeiro, o mercado... a gente sempre teve oligopólios, né? Com grandes empresas Grandes e poucas empresas liderando né? e, e ao mesmo tempo eu vejo Um terreno fértil Para startups Como nunca né? Então a gente vai ter é, Tomara que a velocidade de criação das startups Seja maior do que a capacidade das grandes adquirirem essas startups. <risos> oh, isso
0: entendeu? Aí seria um... Mas aí tem tem o mercado
3: está aí. Com ué. a necessidade de talento que tem hoje, cara, acredite que vai ter. O apetite é enorme. É. E com a renda fixa desse jeito, então. É, <risos> Nem exatamente. se fala. Quanto vai... Por isso que tem tantos investidores, a pergunta inicial que você fez, né?
4: Por quê? Porque, cara,
3: o Brasil. A única coisa. que O Brasil era rentista, né?
4: Que
3: uhum. está deixando de ser rentista. O apetite ao risco aumentou, né? Para o cara poder uhum. conseguir ganhar alguma coisa.
0: Deixar o dinheiro parado. E até onde o pessoal está empreendendo, de fato, com aquela visão ou, às vezes, por necessidade? Porque aqui no Brasil tem um pouco disso também. Às vezes não é. tem a vocação um do Um pouco empre... não, muito. Não, né? muito eu é digo muito. assim, mas muito, às vezes, muito pela situação econômica. Mas eu digo, às vezes, muito de quero ter um negócio, mas não tem aquele, o talento ou o preparo. Que deveria estar conduzindo. Vocês identificam isso o tempo uhum. todo. O tempo todo.
1: É, quais são as principais barreiras que você vê hoje? É... Para quê? Para crescimento? Para que, que a gente tenha o dobro. A gente começou falando sobre deveria ser o dobro. a De número de investimentos. Exatamente. Né? Quais bom. são as principais barreiras para ser o dobro? A
3: regulação, hoje? né? O Brasil não tem, <risos> é, não tem modelos de, de investimentos isso, é. flexíveis, né? É, nós temos uma regulação ah, eu ainda até digo que a CVM por exemplo que no caso do Brasil para o valor imobiliário ela já ela flexibiliza bastante a ela funciona. já ela já está indo bem já está fazendo box né é, ah. discute já liberou o crowdfunding por exemplo então a gente já está num caminho bom né? o crowdfunding trouxe muito novos investidores para o mundo das startups né uhum. crowdfunding é aquela vaquinha virtual sim, né? sim, né? sim. só para quem está de repente quem não sabe né isso é, é uma barreira, ou seja, a gente precisa ter mais veículos flexíveis, com cheques menores, para democratizar o acesso ao capital. Né? Então, essa é uma, uma missão da bolsa é democratizar esse acesso. É, e aí, é, o que, que a gente... A gente sempre está cria, criando e desenvolvendo alternativas, né? É, seja no lado de financeiro, de Bacen, Banco Central, produto financeiro, seja produto CBM, né? nós temos é, é, vários, vários, várias coisas. E agora, recentemente, é, no marco legal das startups, foi uma lei, uma lei nova, essa lei é, tratou pelo menos as cinco possibilidades de investimento de startups ampliou né, e, e escreveu, digamos assim, modelo de mútuo conversível, modelo de investimento em fundos, modelo então, assim, meio que deu uma, uma nomenclatura, né, uma identidade para cada tipo de contrato, que eram um contratos de gaveta e que hoje são contratos é, mais estruturados. Mas ainda assim, a gente precisaria de outros. Para você ter ideia, para clarear o que eu estou dizendo, na Bossa Nova, nós criamos, pra, criamos uma trilha de educação através de um, de um de uma célula de crédito bancário CCB como se fosse uma debênture
0: o que era antigamente
3: tinha com construtoras construtoras ainda tem até hoje né ah, sim. construtora mercado agro uhum. então nós pegamos fizemos CCB startups porque o que é, que é ele a o, a pessoa você pode o André compra um título um título de uma célula de crédito bancário um título de 5 mil reais você compra esse título esse título tem tem um prazo dele você pega esse título, imprime e guarda no teu copo. Você securitiza. É, e é, é uma cota. Eu, é uma, não, não securitiza. Ah. É, ele, é ele é um título, é uma, ele é uma CDB da vida. Ele é um, uhum. como ah, tá. se fosse um título. E eu remunero prefixado esse título, 4,25 ao ano, similar a Selic. Uhum. Eu, mas isso não dá uma renda é, maravilhosa. Mas uhum. isso garante o teu principal protegido corrigido. Certo? Por quê? Uhum. Porque investimento startup é o quê? Ele pode, pode fazer um o quê? Risco, né? Risco, perder tudo. Então nós criamos um título que garante o principal protegido, mas o. Perder ele não vai, tá perder ali. Perder ele não vai. Rendendo minimamente, tá. mas está. tá lá garantido. E está apostando. Não. Não, não porque não é uma aposta.
0: Ah, tá.
3: Não é gambling.
0: A aposta é
2: foda, velho. Não,
0: sim, mas no fundo ele tá tem que estar sintonizado com a visão, né? Eu só tô tirando onda. Tira mesmo, eu tenho que tirar dinheiro. Tô criticando. Tô criticando.
3: Tô entrando na vibe. Temos mais três horas. Eu vou abrir o whisky aqui, então. Sexta-feira. Então, cara, aí o que a gente faz? Imagina lá. Ele, você comprou 5 mil um título Botei aqui o teu 5 mil Você comprou, Diego, botei 5 mil você, Mário pegou, 5 mil reais 15 pau 15 mil reais Eu pego esses 15 mil reais aí cê, De quem é essa, essa, essa xícara? É do Flow É da Bossa Nova, digamos uhum. a, Ele emprestou esse dinheiro pra Bossa Nova O que, é que a Bossa Nova faz com esse dinheiro? Ela investe em startup Ela pega os 15 mil e bota em startup Ah, mas eu tenho um palpite aí tá, Licença, é. licença, vai licença, lá, vai lá. licença O, que, é que, o que, é que acontece com o título dele? Está guardado, uhum. protegido. Ele emprestou ele, ele para a bossa, a bossa que investiu. Uhum. Não é ele que está investindo em startup, o risco é da bossa. Uhum. Se a startup morrer, a risco é da bossa. Mas se a startup, se, esse, esse pote de startup se der bem, a gente pega 50% do nosso ganho e, e premia os títulos. Uhum. Todos os títulos que emprestaram o dinheiro para gente, como se fosse um prêmio, entendeu?
2: Uhum. Qual que é a liquidez desse título Liquidez total, é, pô. Liquidez quiser. De, 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 de,
3: de, de, de é quiser resgatar? Não, então. A cada venda, não precisa esperar o tempo todo do título. Hum. Eu posso pagando daqui ó, Se aqui um mês tiver uma venda num portfólio, eu dou o dinheiro a ele. Ah,
0: ah então pode então não
3: precisa esperar de... o fim do desinvestimento, você fará esperar o final do título. E
2: você. E, e, e só para entender quem, quem, quem é interessado em, em entrar no investimento de startup, tem que ir direto com a Bossa Nova ou você? Não, a, tem... a Bossa
3: Nova não é aberta. Ah, tá. A gente não abre, a gente não tem fundos abertos. Esses nossos grupinhos de investidores são convidados, são muito poucos. Ah, Pouca gente, é, é amigos, é pessoal mais é, chegado. Isso. A gente não, se você quiser, eu quero investir com a Bossa, não tem, a não ser se você comprar um título. Um CCB. Um é... CCB. A gente não abre para o público, entendeu? Na
0: prática, você protege uma parte disso aí numa aplicação. É, é claro, Sim. claro. faz, faz o red, faz, a, faz a, a composição. Parte eu invisto, parte eu, eu, eu guardo também para o longo prazo. Vou é. dar uma crítica aqui, ó. Só tem um jeito disso dar mal. Diga aí. Se a bolsa nova quebrar, <risos> aí, mas isso é bem se difícil. Se as
3: startups todas não derem ah, certo sim, e se o banco que eu investir a parte fixa, quebrar
0: também. Ou seja, mas, galera, mas, João, tem um produto nunca... aí,
2: hein? Você é... nunca pensou em distribuir com grandes corretoras no secundário isso aí? A
3: não? gente está... Tá mont... Não, ah, o mercado secundário não existe no Brasil e a gente tem que tomar muito cuidado com o valor imobiliário porque, nesse caso, isso é um título financeiro, não é um valor imobiliário. Hum. Quem está investindo é a bossa nova, não é o investidor. Ah, O e que a gente faz hum. com o investidor? Mas, cara, tá. qual é o lance aí? Hum. Que é a pergunta dele. O lance é educação eu pego esse micro investidor e coloco numa trilha de educação, como se fosse uma mentoria. Uhum. E aí começa a encontrar com ele, fazer um board, é, mandar conteúdo, todo mundo fica no grupo de WhatsApp, e aí começa. E aí o cara vai aprendendo. Ele, e eu, eu, eu também tenho um treinamento presencial de dois dias, que aí o cara pode ir lá. De, dependendo, né? Então ele começa a entrar numa trilha de relacionamento, se aproximar. Lá na frente, cara, esse cara eu posso, eu posso convidar o Mário para investir, qual co investir comigo. Entendeu? De repente, eu, esse cara sabe Entendi. o que está fazendo, entende toda essa sopa de letrinha aqui que a gente está uhum. conversando, entende o que está fazendo, é. aí sim. Ah. Pode
2: se expor o risco, tá ligado? Entendi. Muito legal. O teu business não é um. Você não, você não considera o teu business um varejão. Precisa ter os caras do lado, saber mas, o que está fazendo. Mas o Brasil
3: precisa do varejão. O Brasil precisa ter uma, distribu uma distribuição dessa em corretora. Né? Precisa ter. Agora, agora em. em em setembro, a gente vai ter um produto FIP, um FIP de, é, é, chama de 400 para distribuir. Né? Pra... Mas um FIP
2: em startup? É. Olha que legal. É.
0: Pega uma aguinha para a gente, aí, por favor. Muito é, legal.
2: Porque o FIP ele tem crescido muito. Mas é um FIP mais
3: distribuído, digamos assim. Não é um FIP para cheques grandes. É, é um, FIP, um FIP mais. Uh -huh.
2: Obrigado, é. velho. Que legal. E, João, deixa eu te perguntar uma coisa objetivamente, assim, é. né? Nosso peço... filósofo, pra... filósofo, né? É, filósofo. Não, o, pergunta subjetivamente, é, então. Peraí, é. galera, é o... eu quero reclamar <risos> que hoje é sexta-feira. É você,
0: você falou que tá, tanto. Tá sext...
3: ouvindo aqui, eu tô tomando água, viu? É.
0: Você quer um. Ah, que você tá dirigindo. Tá dirigindo é, mas não boa, pode. E, é... Aí não dá. Não gente... dirigindo nem, Renan, com flashback, né?
3: Ele tira, os meus filhos tiram onda de mim, que eu adoro flashback. ber White, Dana Sama, aquelas coisas. Né? Ah, <risos> que legal. É. Bom gosto. É. Eu perguntei é a música clássica Marvin Gaye. Essas porra ah, todas, quando Davi adora. veio aqui, eu perguntei
2: hum. pra ele se ele volta bastante pra Lagoas. Ele falou que tá, tá pra cá direto é. trabalhando. Você volta? Você...
3: É, volta pra curtir, né? A Alagoas é o nosso caribe brasileiro, né? Então eu volto pra curtir, pra, se, pra me divertir. Não tenho negócios lá.
1: É. Como que... Essa é a essa é minha pergunta. Eu tava pensando muito nisso. É... Hoje, para você ter uma startup escalável e ter um rápido acesso à informação... Tem que estar tá em Alagoas? E troca. Você <risos> tem que estar tá em São Paulo? Ou não?
3: Não. Isso é uma não. característica da Bossa Nova. A gente vai buscar oportunidade. A gente não espera oportunidade. A gente tem, a gente vai em todos os lugares do Brasil. A gente tem parceria com o Sebrae, com várias entidades. Onde os caras... Apareceu um bom empreendedor numa aceleradora, num programa local de startups. A gente vai lá e... Bum! Vem pra cá.
2: É, essa era a minha pergunta.
3: É por isso que a gente tem uma... É. Grande parte da nossa startup não são de São Paulo.
2: Porque eu, eu penso, leigo pensando aqui, né? É, que há um... Como se fosse um... Talvez um cabo de guerra. O que que, você, como uma referência de mercado, eu imagino que chega até você várias ideias, vários projetos. E, ao mesmo tempo, você tem a necessidade de buscar ideias no mercado uhum. numa mão meio que contrária. Como é que você... Microfone, fica não. Como que você faz a curadoria é, é, para poder receber boas ideias e não deixar passar as coisas boas e ao mesmo tempo manter uma boa busca ativa no mercado? Como é que funciona isso?
3: É, Isso foi, um, isso foi um, uma coisa que nós pensamos lá atrás. Né? Como é que a gente ia ser o Mind of Share? Como é que a gente ia ser o top of mind como é que a gente eles iam escolher primeiro, porque lá nos Estados Unidos só para você saber uma parte aqui na sua pergunta lá, efetivamente é o empreendedor que escolhe o investidor e deve ser assim uhum. aqui no Brasil o investidor ainda escolhe o empreendedor porque o empreendedor tem que dizer eu, não, eu quero são três investidores aqui, eu quero ele, não quero você uhum. por vários motivos okay? no Brasil ainda não é assim porque ele tem que buscar investimento então, para ele, ele está precisando de dinheiro, de apoio, então ele, putz, se você oferecer, ele vai. Então, o que, que a gente resolveu fazer? Cara, vamos começar a inverter isso. Vamos botar a marca da Bossa Nova, até porque o nome ajuda, no, na cabeça de todo mundo. Como o cara pensar em ter uma startup no começo, ele pensar Bossa Nova. Então, assim, nós temos, nós temos uma boca de funil de mais de 1.500 startups agora, <risos> dentro da boca de funil lá que se cadastrou, que ouviu o, 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 o Critiquei agora. Esplêndido. Hã? Esplêndido E vai lá e se cadastra Aí o que a gente, aqui a gente tem? A gente tem logo Várias teses, a gente tem a nossa tese única Passa o primeiro filtro, e tem as teses por segmento Aí vai um trelozinho, sabe? Como uhum. se fosse um Um, e um aí processo vai, seletivo, processo né? Um processo seletivo, aí até que chega num, na pessoa Que, que nós temos um, uma equipe de analistas Que olha, isso aqui faz sentido Aí chama pra conversar, faz o primeiro call Aí vai dando os deveres de casa, segundo, terceiro Aí vai pro comitê, nosso comitê Aí o comitê toma a decisão se investe ou não a gente investe por mês em torno de 10 empresas. Por mês. O processo Uau. seletivo
1: mesmo, assim, quase.
3: É por mês em torno de 10 empresas. A gente precisa aumentar, até hoje tem uma reunião sobre isso, precisa aumentar para 15 por mês.
2: Uau. E você percebe a aceleração aumentando, é, condições... É... Técnicas
3: das startups? Muito. É, terreno Muito. fértil mesmo. Ah, pô, terreno você, fértil. Os caras estão prontos, velho. Hoje o um brasileiro é... O um empreendedor brasileiro é o um empreendedor por necessidade, mas ele sabe que existe uma oportunidade. O problema, né? Ele sabe que existe um empreendedor. Pô, tem. Pô, o Davizinho mesmo, esteve com vocês, ele tem um programa de mentoria, chama Jovens Protagonista. João, é. Essa semana ele levou três projetos, pediu audiência. É, legal. Levou é. três projetos com um jovens lá. Pô, tinha um projeto lá que eu digo, pelo amor de Deus, meu, que negócio
1: da pois Mas você <risos>
3: tem que fazer fez né? É, ah, yeah. é, uhum.
1: assim, hum, porra, João, não estou seguro mas... ainda sobre esse projeto Mas me fala um pouco mais sobre ele Sim, é,
2: Exatamente. Porque parece que não, cara Mas eu posso dar até um testemunho aqui Eu tenho amigos Não é nenhum nem dois que empreendem E porra, você vai encontrar com o João Kepler? Como é que chega nesse cara? Entendeu? <risos> porra, É comum pra caralho essa, essa questão Gente, o celular dele é Tre <risos> então, assim, tem maneiras pra isso, né? Talvez tenha uma curadoria. É, esse, tem, é tem a bossa nova,
3: né? O site bossainvest.com. Manda lá o teu projeto. Uhum. Olha a tese que tá escrita, né? Tem uma tese uhum. inicial. Porque se não tiver naquele, naquele time, não dá. Agora, fora isso, a gente tem também o, o meu programa hoje investidor, que é uma vez por ano. né Que aí já é uma tese mais B2C. Uhum. Já pode ser vários tipos de estágios, né? Uhum. E tem um programa do primo também. Então, pô, manda lá pro primo. Sim. Enche a caixa dele lá de mensagem. Já faz
2: a, a pré-curadoria. já Exatamente. Enche a caixa
3: do Caíque do Lucão, pode mandar um monte lá. E
2: depois que você casa com o cara, é, como é que funciona o teu acompanhamento da, do business? Não tem sexo, velho. <risos> Pô, eu sou curioso, né? <risos> casar, casar. Como é
3: que você briga com a sua mulher? Como é que você resolve?
2: Conversando, Também.
0: Espero, né? Ultimamente a gente então, tem visto as coisas ruins aí. Né? É,
3: então, um, o pós-investimento é a coisa mais importante é o relacionamento. Né? Você, como eu disse, existe aí essa, essa questão da química: tem que rolar a química, tem que, o cara tem que querer, os dois têm que querer. Não pode ser uma coisa só porque preciso, sabe?
1: Ah, alguém entrou como sócio e virou amigo? Vários, nessa, nessa eu, sou amigo, eu sou amigo de
3: vários, mas são muitos. É. Amigo, amigo de ir na minha casa, eu ir na casa dele, brincar. E, cara, são, eu adoro empreendedor assim. Eu sou empreendedor, na verdade, eu fui empreendedor antes de ser vestidor. Troquei o chapéu, né? Contei para vocês aqui. Sim. Então, por ser, eu sou empreendedor que investe. Eu não sou faria Laimer, com uh, todo uh -huh. respeito. É. Apesar de, ninguém... de escritório estar por ali, mas. É, <risos> é, é, é. E usar coletinho também. É, é. o <risos> coletivo,
0: o coletinho. É, coletinho. Sneaker. <risos> Não, aqui, aqui no Critique é proibido sapatênis É, só, a gente medo, é aqui, ó. Olha o outro, tá de
2: vale, vale a menção do, do, do livro do, do João aí, cara, disponível. Acho comenta que era, aí, tá comenta lá, aí, comenta ainda aí. Ainda mais grátis, né? Pra galera mais, mais jovem aí. Não, oh, pros pais e mães e avós. Pais... Não é pra jovens. Desculpa, João. Correto, cara. Aliás, tem que ser mais pros pais. É, né? é, pros... Por quê?
3: Porque se o moleque tá no videogame lá. O problema não é do moleque, é do é, pai, é. velho. Ah. Ele que não criou o ambiente porque o moleque seja desafiado Que queira ver outra coisa Porque para ele a coisa mais importante é estar ali Então o que, que o pai tem que fazer? O pai tem que sentar do lado dele e aprender a nomenclatura toda do jogo Jogar com ele e ganhar dele é verdade. <risos> Pô, E entrar no game do moleque Para depois tirar ele dali né? Então assim o problema é dos pais e eu, e eu explico isso no livro E muitas outras coisas, por exemplo, não dou mesada Nunca dei Eu não vou deixar herança Herança é, é suficiente pra deixar um filho acomodado, pô. Ei, meu filho, esse apartamento vai ser seu, eu vou comprar pra você. Aí o moleque lá dentro da cabeça dele, mesmo que ele não... Pense, hum, peraí, tem isso garantido. Mesada, uf, cara, salário. Experimenta dizer assim, amanhã você não tem mais salário. Mês que vem você não tem mais salário. Bom, o empregado enlouquece. Com, claro, pô, ele não tá preparado pra perder aquilo. Uhum. como é que você cria um moleque de 11 anos, de 10 anos, preparando o moleque pra toda semana ele ter aquilo garantido? Todo uhum. mês.
0: A mesadinha. A
3: mesadinha. mesadinha. Pô, tem que preparar o um moleque pra guerra, meu irmão. Como diz o rock balboa, ninguém bate mais forte que a vida. E não é quanto você aguenta bater, não. É apanhar mesmo. Porque quando seu pai, quando 21 anos... Você vai, tem moleque de 40 anos na casa da mãe, do pai, da avó. É dependente, entendeu? Nada ah. contra morar com os pais, mas é dependente, pô. Totalmente dependente. Então, é. assim, esse livro, Se Vira Moleque, que eu escrevi, é justamente isso. Quais são as, as, as formas que você tem pra... Uhum. Para desenvolver um, 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 ambiente, um
0: ambiente, digamos, de protagonismo.
2: Ô, Tiz, tem aí algum que tá colocar tá? na tela aí, cara?
0: Estou preparando já. Estamos é, é? botando o link aí, galera. Aí, ó, é download <risos> gratuito. Na verdade, não é nem download, é o livro mesmo. É o vai... livro todo.
3: Não, 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 mas não é o impresso. Ele, uhum. ele faz o download num aplicativo uhum. chamado Skilo, que, que é legal. um aplicativo é, que é autorizado por todas as operadoras. Tá aí, ó, Aí Como já, contribuir. Já. Ó. tá, na tela. tá na, tem, na tela. Só tem umas três horas, ó. Eita, pô aí, Então galera? corre, hein, galera Três horinhas Eu vou pedir, horinhas. Ó, pedir pra esquilo aumentar não, é, é esquilo É o nome do aplicativo aí, Pode subir aqui, por favor Mas, Não, não Pode descer mais um pouquinho Que ele vai Você faz o cadastro aqui, ó ah. Pronto,
0: Acabou é o livro aí Se vira moleque Olha
3: é o livro aí
1: Fantástico é, Aí você faz o cadastro Uau, quero o livro Acabou Aí você baixa e já ganha o livro É, pessoal A gente tava conversando aqui também Não é pra você cadastrar E vai chegar, começar a chegar e-mail <risos> Ou vai, vai começar a chegar Um monte de cadastro É pra é. você ter o livro mesmo E é só isso É isso Exatamente muito legal. E Excelente. aí, por favor,
3: indique o Se Vira Moleque, porque pode ajudar muitos pais e para ajudar esse essa juventude brasileira a mudar esse Brasil, né? Porque dependemos deles, né?
2: E Só para a curiosidade, o moleque do livro é o Davizinho ou não?
3: Eu tenho três moleques. Eu tenho o Theo, de 22, o Davi, de 20 e a Maria, de 17. Vamos lá, o Theo é um cara É, é mais empresário do que empreendedor. Uhum. O Davi é mais empreendedor do que empresário. E a Maria é, um, é empresária e é empreendedora. Ela é aí, duas vem com o combo, aposta ferrou, com o
0: mercado né? de vestuário, certo?
3: É, a Maria tem um negócio de pijama, ah, é como é que você sabe?
0: Ah, aqui a gente sabe ah, tudo, aqui, aqui tu no Critique Informações secretas, <risos> os críticos de Amanda já Na antes. Na verdade eu bati você. um papo bem legal com o Davizinho quando o pessoal... Ah, no... ah, ah o melhor do Critiquê, galera, não é a mesa, é a resenha que rola depois, é jogando depois. Não, inclusive, Fighter.
2: quem não viu o episódio com o Davi Braga é, foi lá em junho, um dos primeiros PG, é, programas que a gente teve né? imperdível. Brabo, hein? Um dos maiores não audiências bravo, que a gente teve no no, 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 sabe não muito, moleque. É, olha... olha,
3: você sabe que Davi, quando ele começou, muita gente criticava o Davi. Ah, superficial, ah, é. não sabe o que tá falando. Você, você, nunca, você nunca fez nada na vida, esse é o pai que não sei o quê. E o Davi foi desafiado, assim. Acho que eu, Davi é brabo hoje porque ele foi muito criticado. Uhum. Ele foi muito desafiado. Aí o moleque foi criando anticorpo, né?
0: <risos> já é, tá bom. Ah, é, tá bom. Você já foi... faz bem, né? Joga aí. E vou deixar, e vou buscar o resultado, né? É. É, que legal, eu acho que tem uma coisa que nesse exato momento está inserida em todas essas startups aí que tem uma galera do Festa da Firma não sei se você já viu, é um dark profile do Instagram, vamos ver o um meme de hoje eles fazem memes do mundo corporativo, Opa, uma olha. gangue que com certeza deve ter é na Bossa da... Nova eles festa estão lá, firma. é o Festa da festa Firma, firma. alguém está passando
1: alguém pode estar lá
0: alguém pode estar lá, vamos ver aqui ó. O que você atrai o que transmite cadê, cadê Aqui, Aqui, agora, tá...
3: Né? ah tá, <risos> é mesmo a, a jaqueta com o cavalo nunca vi um é marketing nesse nível é exatamente,
0: é meu, cara, tá perfeito não, véio. mas você
3: sabe, você tem que pensar um pouquinho, né tem que olhar, tem que ver direito. Não, esse, eles o são... Davi disse, tu é muito velho velho. tu não <risos> consegue entender um meme
0: agora eu virei cringe, agora ele disse que eu sou cringe <risos> é. como que pode ter vergonha como pode ter vergonha como que é o marketing da dessas empresas porque acho que é muito legal pode Vou aproveitar e mandar um abraço para o para quem? quem ah, ah um abraço aqui ah, verdade aproveitar Amarelando com... Amarelando massa, oh, massa ele fez um ele mas fez até um... bolinha olha isso é, ele olha fez isso a aqui, bolinha ó. de elásticos aliás né um bom momento aqui ó João por favor nos dê a honra de você adicionar um elástico aqui na nossa bola de elásticos, ela é como se fosse uma startup. Ela vem ela começou com uma ideia. Quando... No, no core dessa bolinha, no núcleo dessa bolinha, tem as nossa, a nossa visão, missão, valores, que só um investidor nessa ideia aqui vai ter acesso a essa informação. Então quer
3: dizer, então, que para o cara
0: buscar e descobrir a sua visão, sua missão, eu vou ter que tirar todos esses elásticos. Na verdade, é comprar estes elásticos. Hum... Mas a, gente, a nossa ideia é que cada convidado aqui adicione uma liga... Uma liga é um conhecimento Pô, Já ó. tem tudo isso de convidado, caramba Cara, A gente tem aí
1: pessoas que ajudaram a construir esse sonho aqui ó. Não, na verdade então a, gente um símbolo. Ca... a gente tem uma Isso aqui é ca... uma startup, é? É, quase, é... quase né? se, se for pensando que a gente quer fazer descalável, de sim Acho que Mas sim. a gente não chegou lá ainda, a gente tá se preparando para isso Tudo bem, não, não me deixe de fora <risos> A gente vai conversar Boa. assim
2: Mas a, a, a realidade, João, é que você pondo um elástico aí Você naturalmente fez parte do critique isso Então, esse conteúdo que você está colocando aqui é, não tem preço para o pessoal que está tá nos assistindo. Né? Então, é, talvez no futuro, se a gente é, for conversar alguma coisa, eu vou lembrar desse dia. Aí. Claro, é importante.
3: Eu adoro essas coisas. Você sabe que eu tenho muitas histórias de, de empreendedor comigo, né empreendedor que me encontrou no elevador empreendedor no banheiro, empreendedor que... No viu, banheiro? Viu, é, viu... Nossa,
4: é, é, eu, é, tem, eu já tenho... Você pipi,
3: tava pipi, ali... É, e do meu lado e fez um pitch. <risos> <risos> Pipe pitch. <risos> Pipe pitch,
0: esse é meu né? é, Então tem muitos
3: casos comigo. Ah, pô, tem casos de Uber, um motorista de Uber fez um pitch... É, putz, muita coisa. Essa Durante história... o trajeto. Durante o trajeto. É né?
4: Sensacional.
3: É, e tem cara também que acha que eu sou psicólogo, né? Que vai me contar coisa da vida. Mas tem de tudo. Velho. As pessoas que se colocam publicamente, eu não sou influenciador, eu sou um cara que sou autoridade no que eu faço. Isso eu, eu admito. Uhum. Né? O, o Davi briga com isso. Você não, você não se acha merecedor? Eu sou merecedor. Dentro de um, dentro de um, de um, de um certo limite. Né? Eu tenho amigos influenciadores. Esses caras são gigantes. não Eu, eu sou apenas uma autoridade né? e não tenho pretensão de ficar. É, por exemplo, essas, normalmente o que se faz na internet... Né? eu não, eu sou mais old fashion digamos assim
2: você tem alguém que cuida das tuas redes assim do teu conteúdo <risos> só para
3: curiosidade mesmo. não olha não tem de verdade é, eu tenho eu tenho um rapazinho que agora que depois de muita reclamação do Theo e do Davi <risos> principalmente do Davi eu, eu 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 coloquei adicionei o Wagner que faz o, faz as artes ah, né? e agora agora depois que dá reclamação tem agora o Pedro né né Ana? tem o Pedro que tá me ajudando nas postagens, no conteúdo e tal. Tá um pouco me organizando. Mas todos os meus amigos têm cameraman. Aí vai não sei o quê e filma. O Renan não é cameraman não, viu? Ele tá comigo aqui, mas não
1: ah, tem nada a ver.
3: É, ele é não um é Com assessor, segurador de pasta, um monte de coisa. Equipamento. Eu não tenho nada disso zero porque eu não sou essa essa influência e não quero ser esse cara famoso na internet nada disso uhum. eu faço o meu programa de televisão para alcançar mais pessoas
2: e divulga aí qual que horário a não, mas é, é uma, eu só
3: vou gravar ainda é uma vez por ano é o anjo investidor todo tá. ano na rede TV na Jovem
0: Pan ah, legal. É muito legal. E sabia que aqui você virou um emblema aqui para o nosso programa? É. Vamos botar um emblema aqui no ar para ele dar uma olhadinha. O emblema é o seguinte: quem acessa o nosso site critiqueipodcast.com.br, vai ter um acesso ali ao emblema do nosso convidado. É grátis, hein? E é grátis. É só ir A lá dica. e resgatar e o pessoal coleciona. <risos> muito bom, muito bom, <risos> <risos> muito bom. Quem foi que fez isso? Quem é o artista do dia aí? É, eu vou chegar.
2: Aí olha peraí. A gente tem artistas que que agregam aqui no Critique é, fazendo essas homenagens aí para os convidados. A né? gente
0: apoia artistas digitais. Que legal. A uma tem comunidade
2: botar... inteira para isso. Muito bom. Bota o nome do cara aí depois, né? É, tem que tem que
1: colocar aqui depois o. Não, tá Muito bem. Olhando. Só vou só vou dizer que eu estou gordinho
3: demais. Eu sou gordinho, mas não tanto, né?
0: <risos> Fico, não, mas para não, mas hein, eu acho papudo. que é tipo o Anjinho da turma da Mônica.
1: LCD Comics. LCD Comics. Muito
3: bem, me Muito marca. Ela posta no seu Instagram oh, e me marca para eu poder repostar.
1: Muito legal. Ó. E já ajusta ela, tira um pouquinho desse papo, porque esse papo ficou grande demais, hein? É, não tem nada a ver, né? É, é, ficou ó, legal, mas tá com papinho aí. Já, ah, é, já... É, já, é, não dá. Bom, ah, tá bonito, tá bonito. Sacanagem. Bom
2: demais.
1: Vou e mostrar pra galera como é que vem Aí, ó. Exatamente. Enquanto a gente conversa aqui agora, é, o Otis que é nosso operador aqui da família também, vai estar mostrando para vocês aí como que é, entra, registra e resgata, inclusive essa figurinha, e também como manda mensagem. Vai, a gente vai ficar no cantinho aqui da tela para vocês. É, enquanto isso, ele manda mostra para vocês. Os Sparks, os também, sparks ali, também. Os Sparks também. Todas... Essa é uma plataforma. Uma plataforma hum. de gamificação, né? É, aqui onde é está a, aqui a, tá, a tá nossa live, por exemplo, tá vendo? Hum. E aí com essas Sparks, você, ó, a gente está sendo exibido aqui hum. agora. E aí, você pode mandar perguntas, você pode mandar uma propaganda para ser exibida na nossa programação. Ah, tá, e você paga com moedas. Paga com moedas, isso. Ah, cada, cada 10 Sparks é um real. Então, entendi. uma pergunta é 10 reais hoje. Hum. É, então, todo esse processo aqui vai virar também uma plataforma, coisas bem maravilhosas. Se quiser divulgar aqui no
0: programa, anunciar o pessoal. Legal.
1: Beleza, e o que mais? Que, que eu que eu, eu tenho, do... eu tenho. Não, eu... conversa tem, eu sei que tem muito mais conversa. <risos> é... estou
0: e não vai embora. A dona patroa vai reclamar hoje. Chegou com os amigos. A minha? É, não. Ah, a minha viajou. Eu tô com... Ela me deu um Vale Night. Valinite, vale Night. gente, é... É,
1: legal. Cestou,
3: é. hein, ó, Eu Cara, eu sou, sou velhinho, mas eu sou moderno. É. Até eu falo de Valinite. É. é balada. Não, balada... <risos> balada, eu sou Amor, meu filho Sextou mais velho. Cestou no podcast, o, o, o mais velho de 22 é que é envolvido com essas mas coisas. Mas
1: você já viu um Valinite real? Como é? Procura aí, o Otis, Valinite no, no Google aí, que vai achar um... Cara, um negócio incrível, assim, vem parecendo uma... Uma coisa para você assinar, Só falta um DocSign para você, de fato, assinar um valinante. Tá? Tipo, estou dando valinante. Vai no barato, cartório,
0: essas coisas é, assim. Não. Que é burocracia. Oh, meu aonde marido. a burocracia brasileira vai entrar nesse vale até onde. <risos> Autoriza o meu marido. Isso é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Assim, até onde, é, talvez, o, o entrando num lado né, um pouco polêmico, é, até onde o governo aí, e, com a questão tributária, que é uma coisa que é, é o nosso sócio obrigatório em qualquer empresa. É o governo, né? E a, a, então que você quer? Eu quero complementar depois de você. Não vai, vai, vai entra Não, no meio. Porque aí aquilo
2: que João, João a gente quer chamar político também. Uhum. A gente, inclusive tendo 2002, aí no, no 2022 no horizonte. E a gente quer é, entrevistar caras que têm sintonia com essa agenda de crescimento, no número de empresas, uhum. ecossistema, a parte tributária. O que eu ia complementar, que é o ponto do, do, do Mar é muito bom. É, eu vou, eu vou, quando, quando chegar um político aqui na minha frente, a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte. Cara, um dia o, o João esteve aqui e ele fez uma pergunta. Ele faria uma pergunta para o político que eu sou o transmissor. Aqui, <risos> ó, olha,
3: critiquei.
2: Pensando qual, nas startups. Qual né? é, o, qual é o, a pergunta que você faria para um político ou uma consideração... Para que a gente tenha um futuro de criação de riqueza através de novas empresas no Brasil, cara?
3: Eu gosto de con contextualizar, não é? Então, é, eu entendo a, a, como a, as instituições e os mecanismos funcionam. Eu não sou aquele, aquele crítico é, sem noção, né? Uhum. Eu tenho noção das coisas. Então, por exemplo, se chegar um deputado federal, o máximo que ele pode fazer é fazer um projeto de lei. Uhum. E tentar aprovar numa comissão qualquer e, e convencer os seus pares a votarem no projeto dele. Se ele não for o projeto dele, ele vai ser um voto no meio daqueles 500 e pouco lá. Então você vai convencer aquele cara, assim como você convencer, não só ele, tem que convencer ele, mas um monte de gente a apoiar o projeto XPT. Uhum. Então assim, ele não, tem, ele não é função executiva, é função legislativa, se for um deputado. Se for um prefeito, o que você vai fazer quando sentar ah, nessa cadeira? Só que tem que pensar que o prefeito deve satisfação à casa legislativa. Então, velho, a gente vive num sistema travado, que para o executivo funcionar tem que combinar com o legislativo, e aí vem um jogo político, e tem que se fazer política, entende? Então, é muito complexo, e eu passei agora no Marco Legal para aprovação desse projeto, a gente sentiu na pele né, o que, que é? Eu participo de algumas entidades, como diretor, como membro, conselheiro, nacionais né, de representatividade, e a gente sente um pouco a dificuldade que é com, com um político, com um deputado, com dois deputados, não, não de convencer esta pessoa física mas de convencer um todo, de fazer um todo. Então, é difícil você chegar para um... Se for um cargo de prefeito ou de governador né, ou de presidente, um cargo de executivo, fica mais fácil você tentar fazer políticas públicas uhum. o, para o bem de um ecossistema de uma comunidade. Mas hoje, certamente, na questão tributária, eu diria sim, que nós precisamos equiparar o investimento de risco com a tributação do, do resto do, Brasil, do mundo. O Brasil precisa ser equiparado. Quem investe em risco precisa ser me, ter menos imposto. Uhum. Porque, porque tem mais risco, ele pode perder. Ou Sim. pelo menos compensar esse risco se ele perder na hora do tributo. Ou seja, bater. O prejuízo que ele teve, pelo menos. né? Então, isso, são essas coisas que a gente pensa. trabalhar. de qualquer ele está
0: querendo gerar economia, gerar emprego. né? É. E que gera? Todo é, mundo... é,
3: é investimento produtivo. Quando você bota. Gente, quando é. você bota o dinheiro em uma startup, numa empresa, você está gerando trabalho, renda. Quando você pega seu dinheiro e aplica no tesouro direto, você está gerando o quê? <risos> Aonde está esse dinheiro? É rentismo, ah, né? Então. Ah, então. Então, treino. aí você. Eu acabei de explicar aqui a CCB. Tá, é renda fixa, rende pouco, mas tem um variável lá no sentido de que? Produção. Tá ajudando. Imp... Você passa assim naquela porta daquela empresa e putz, eu tenho um pedacinho desse negócio aqui. É. É, eu vou comprar porque tá no, meu, tá, tá, tá no portfólio da Bossa Nova.
2: Mas essa questão de compensação de prejuízo, por exemplo, é, acontece hoje na renda e variável, o... mas no caso do título de CCB do teu lado, não, não, não acontece.
3: Não, não, não é do título de CCB, no caso de venture capital mesmo, de startup, ah, tá. de FIPS.
1: Que o que eu acho muito interessante é que de um lado a gente reclama, mas do outro as maiores oportunidades que a gente enxerga muitas vezes, elas também estão atreladas a deficiências que o governo causa, né? Por exemplo, eu vejo o que tem dado muito certo no Brasil, o DocSign é uma coisa muito legal porque o cartório era uma bosta. Então eu tenho que fugir disso loucamente. <risos> Qualquer oportunidade de fugir disso, como o DocSign promove uhum. algumas simplificações, legal. É, dentro, contabilidade. Cara. É... A... O próprio Uber, mas isso, que mas era isso... fechado pelos táxis. Mas
3: André, é uma oportunidade, é. você não acha? É uma oportunidade para o empreendedor.
1: Total. Né? A
3: gente investe numa, 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 numa startup que ela facilita quem investe em ações, né? aqueles, aqueles certificados lá, ela ajuda a declaração de imposto de renda, cada ganho que ele tem. Hum. Ela, ela faz. Chama Leontech. Hum. A gente investe na Leontech e faz isso. Então, assim, por quê? Porque tem essa, essa burocracia, Exatamente. essa dificuldade na questão brasileira.
1: Se você aí mas... já fez a planilhinha é, com day trade e tal, no final do mês, <risos> tem que apurar,
0: você
1: sabe o quão então, complexo trade, meu, seu é o negócio. Então, a claro. Leontec é a sua mas Meu amigo... A mas,
0: Leont... não, perdão, mas a, vocês não, não investem, por exemplo, em empresas que querem vender para o governo, né?
3: Não, não, isso não. Não,
0: como... mas é uma coisa... É não, 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 não outra. sim, mas é interessante, né? Porque é justamente pelo que o João falou, né? Que ele conhece e entende é. como funciona é. aqui, né? E eu acho não, que isso tudo... é, assim, é todo... Não é todo
3: município ou todo governo que, que faz esse tipo de coisa, mas...
2: Mas assim, eu, eu corroboro com, a, com o teu ponto, eu acho muito ele um risco. muito válido, João, porque, por exemplo, pegar um, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele tem um background de mercado financeiro, né? Uhum. Então ele é, aterrissou pontos ali do ponto de vista de é, tributar dividendos, você mudar um pouco a tributação do day trade, é, já, equalizar... Já, 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 já ajustou, né? Já ajustou. Mas é, me, me parece que, não sei se é porque ele veio do background ou se é por, por algum outro motivo que ia ter impacto na, na arrecadação do governo, ele não considerou, por exemplo algo que é diretamente relacionado à saúde econômica do país que é o capital é o venture capital, né? É, exato. Mas só que veja,
3: é, eu também aprendi, hum. eu também aprendi que existe um jogo nesse negócio do projeto de governo. Você muitas vezes coloca coisa ali que é para tirar mesmo, hum. entendeu?
2: Sim, negociação é que... é, é, ah, pode muita... na sala
3: é, 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 Exato, é. Não, tem muita coisa que é pra é, Não tô dizendo que foi o caso, tá certo? Eu não vou entrar na questão política aqui uhum. Por conta exatamente não, por não. isso é, é. Mas é, putz, tem muita coisa que é colocada pra, pra negociar Porque sabe que vão barganhar Enfim, uhum. tá certo? E aí leva porrada uhum. Agora, cara, tirando tirando de lado é, Partidos e presidente A, B, C Eu vou falar algumas realidades Uhum que a gente, como empresário, tem que, tem que ver. Por exemplo, no mundo, di, no mundo digitalização, pô, o Brasil nunca teve tão digitalizado. O governo brasileiro é totalmente... Tá, 3.700 processos que eram manuais, hoje são digitalizados. abre Requer uma patente, por exemplo. NPI. Vai, entra nos sites para você ver. Cara, carteira digital. Uma porrada de coisa que a gente tem hoje que nós não tínhamos, gente. Tem países na Europa, no leste europeu, que ficaram 100% digitalizados. PIX. PIX. Cara, o PIX foi pelo o Banco Central que fez. Então, assim, sabe? A gente fala, fala, reclama, reclama. Mas tem coisa boa. Tem coisa, tem técnicos bons. Tem claro. gente boa fazendo coisa boa. A gente tem uma boa CVM, um bom Banco Central. Uma boa estrutura. Né? Vários, vários técnicos em vários órgãos. Então, assim, de verdade, eu não consigo olhar o copo só meio vazio. E aí, eu vou, eu vou te, te remeter uma pergunta que você fez no começo. Você perguntou assim. Você não, você lê uma, uma pesquisa da... PWC, mas tem várias pesquisas. Essa semana passada eu li um absurdo na internet. Investimento anjo cai 20% no ah, Brasil.
4: Eu,
3: eu o quê? What the fuck? Porra essa. Aí eu falei com vários presidentes de grupos de anjo. Não, crescemos tanto, crescemos dobro, crescemos não sei o quê. Eu digo, que pesquisa? eu fui atrás da pesquisa, né? Eu fui ver que foi pesquisado que 418 pessoas. A imprensa pegou isso e disse assim: caiu 20%. Por quê? Porque o, o, o dinheiro do ano os passado, os pesquisados do ano passado, os respondentes, eram menores do que. eram maiores do que esse ano. Então, em relação, ao ano passado caiu. Caiu para 6.958 investidores antes. Como é que de 418 tem a noção de mil? Sabe essas coisas assim, e a imprensa Nossa. vai bum. Aí bum, aí caiu, não sei o quê. Cara.
0: E, qual, e qual a intenção de publicar uma coisa dessa se não fez uma pesquisa? Mais profunda, talvez? é
3: Talvez, mas eu, ou então, porque o que aconteceu na pesquisa? Eu fui aprofundar, ah, é. porque mais da metade de quem respondeu não puxa cheque, não passa o cheque. Ah. Aí o cara, você está investindo? Não, não <risos> está mesmo. Está investindo, mesmo ah, investi em 2019, mas desistir porque perdi. Então assim, porra, o cara não. não é investidor proativo, entendeu? Não é um cara que busca investir. Então como é que se, se mapeia por isso? O que acontece? A imprensa vai e detona. Uhum. Porque o que vende é notícia ruim. Sim. Uhum tá certo? Então, é. infelizmente a gente tem essa situação até no Venture Capital Cara, eu... até no Venture Capital foi o que eu fiz, fui lutar contra, fui mostrar contra e aí comecei a dar entrevista pra todo quanto é portal, disse não, não é nada a ver, aumentou não diminuiu não, aumentou pelo contrário, olha, aqui, olha, olha os 5.2 bi de dólar tem uma
2: porrada de anjo no meio também uhum. Esse contraponto é interessante. É muito né?
0: legal, com certeza. Porque... Criticando. <risos> não, não, agora é, o é... próprio ecossistema. Exatamente. É,
2: porque assim, existe a, existe a versão da mídia, existe a versão, talvez, do investidor que está dentro do negócio uhum. e eventualmente existe a verdade é. né? <risos> por, i, por isso, acho que minha é, pergunta... Mas assim, você colocando o teu ponto, você está dentro do negócio é muito me mal. deixa um pouco espontado porque tem você colocou fala, uma né? visão otimista aqui e quando a gente vai para o jornal é, obviamente agora tem uma retomada econômica, né a retomada econômica traz números de crescimento mas o que a gente viu... Eu vi essa reportagem que você falou de queda de 20% do, dos investidores anjo Eu falei, porra, mas se está se tá crescendo é, na, no venture capital como um todo, eu queria entender o problema dos investidores anjo é, O problema é como foi
3: feito o problema. Mas não é verdade, não existe. Não, 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 se vou, por, é, basta você entrevistar aqui todos os presidentes de grupos de entidade de anjos. Todos cresceram. Harvard Angel, GV Angel, Poly Angel... BR Angel, todos os angels da vida.
1: Você quer falar, qual, qual que é a... É, hoje, para você, que é uma referência né, nesse mercado, obviamente, é, aonde você busca informação? Porque isso talvez ajude. Twitter.
5: <risos>
1: não, Twitter não, não, mesmo. não é brincadeira. É brincadeira. Não, porque claro. Às vezes é bom você estar tá ligado em algumas coisas. Não, no em, no tem No gente Twitter, que é Twitter, sim, é no Twitter eu, eu ouço do, os dois lados. Uhum.
3: É só lá que eu ouço os dois lados. Uhum. Eu, eu, não, eu não vejo só um lado.
1: É, o, o Twitter talvez ele tenha menos efeito do algoritmo que te põe na sua bolha, né? É. É, o YouTube faz muito isso de jogar na sua bolha. Cara, eu vou te falar assim: o Instagram eu, também.
3: Eu vou te responder. Eu, eu, eu falo em termos de notícias. Eu não vejo, não leio nenhum portal. Eu vou no Twitter, vejo a matéria. Se aquela matéria for interessante, eu clico e vejo. Mas eu tenho muito cuidado com clickbait. Não clico em qualquer coisa. Hum. Mas enfim, Sabe... é, onde é que é minha inspiração, né? Hum. Onde é que eu leio? Eu tenho algumas pessoas que eu, que eu converso. Eu gosto muito de trocar ideia trocar ideia e conversar. Né? E, e, e gosto de fazer contraponto de tudo. Se você for ler meus textos, todos eles são textos que imprimem uma realidade daquilo que eu estou vivendo na prática. Então eu pego uma inspiração de alguma coisa pô, e aí vou e escrevo. Na, na bosta, por exemplo, tem a cartinha do CEO. Cartinha do CEO é... Sou eu falando abertamente tudo que eu estou sentindo para o cara. Entendeu? Então desde fevereiro eu comecei a fazer a cartinha do CEO. Faço todo mês. Né? para todos os stakeholders, né? parceiros, startups, empreendedores, colaboradores, investidores, todo mundo. Uhum. Eu faço além da newsletter que tem, oficial da empresa, tem
2: tudo. Mas uh, pegando o teu ponto do Twitter, né? Quando você fala Twitter, eu penso em guerra declarada, né? É lá, é lá onde se lava a roupa suja no Twitter, a galera. Só que uma coisa que eu fiz. Ah, é mas que... você é hater, né, cara? É, mas é bom, né? Ter é, hater é, é bom ter hater? Vocês têm hater ou não? Você tem hater, Tem hater, não, hater, não, eu... conheço, não é
3: possível. Eu tenho hater, é muito pouco, mas tenho. É Davi, tem todos nós temos, todos nós é,
2: temos. mas até relevância, tá rele... né? É, relevante... é, relevan... é o preço de ser relevante, é, joga pedra, né? Se... Mas eu, eu, eu gostaria de dividir com vocês o que eu faço no meu Twitter para poder beber de opiniões contrárias e ter uma, uma, fazer um ponto médio ali do que você informado. segue os caras contra. Eu sigo os caras contra, eu sigo os caras que eu tenho mais é, afinidade. afinidade. E eu não deixo... Porque o que, que acontece? Você não deixa me contaminar, né? Eu não, eu não deixo me contaminar e eu não faço o jogo do algoritmo. Hum. Porque se eu excluo os caras que pensam diferente de mim, necessariamente o algoritmo vai me colocar numa bolha. Uhum. Entendeu? Então eu vou ver... Só a opinião a favor é aquele viés de confirmação, né? <risos> o viés de confirmação é aquele cara que tu vê a notícia... Puta, eu sabia.
4: Uhum.
2: E aí eu reforço a minha opinião. Não, eu quero ver opiniões... Por mais absurdas que possam ter... Mas eu quero... Ter lá pra poder fazer. Aí você
3: comenta tirar onda, porque no grupo de WhatsApp da família, não da minha família, <risos> dos <risos> filhos, mas é, gera. Mas uma, não, meu, eu sou a tia do Zap lá, eu tiro onda com elas. E também com, com tem, uns, tem um, um, um cunhado que odeia o Bolsonaro, por exemplo, eu tiro onda com ele, com, assim como a, a ama, que é uma irmã minha, que é a, a tia do Zap do Bolsonaro. Então, assim, porra, eu adoro tirar onda com isso. Assim, Na quarta-feira
1: é, quarta que vem. É, eu, Polarizou eu,
3: demais até. Porra, né? demais. E o que eu faço é me divertir com ele. É, onda. eu tô nesse. Nível né? aí, sabe, Sou... Cara, você é o quê? Nada, porque eu trago uma notícia... Ele, fa... Ele fala uma mentira, né? Um... Uma... Uhum. Aí eu, eu coloco o contraponto, mas não é bem assim. Aí, pros dois lados, né? Ah, sim. Pros dois lados. Eu adoro ser o advogado eu... de ar também. também. Eu também, dos dois adoro, lados também. Adoro. Eu, dois adoro, também. Adoro. Pros dois lados. Eu, é. sou, eu sou muito equilibrado nesse ponto. Né? E, é. e, 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 cara, eu, a, 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 gente, a gente não pode ficar em cima do muro. A gente tem que se posicionar, é verdade. Todos nós temos que nos posicionar. Mas eu acho que... que a gente tem tempo pra isso. E tem, tem, um, tem uma hora que você tem que se posicionar. Não precisa ser toda hora.
1: Né? É que as pessoas acham que se posicionar é colocar um. É colocar um rótulo. Um, é levar um cartaz de estimação. Tipo, é. este é o meu de estimação. É, é isso. E não. Se posicionar é o que eu sou a favor, o que eu sou contra. Sou é. a, a favor de. Mais liberdade operacional... Exato. Menos é, o estado na operação do dia a dia... É, é... é abrir espaço para discutir, não é um ponto final... Exatamente... É, é. só o um ponto de vista naquele
0: momento... Me convence a dar outra ideia... Isso nas empresas é, uma grande, é um grande problema no fundo... Dentro das empresas... Que é a questão do ego, às vezes... Você fica com a ideia fixa... E não está aberto... Não tem abertura suficiente... É, para escutar outra opinião... E no, no mundo dos negócios o que deve vencer é a melhor ideia. Então, pega aquela bandeira da outra pessoa e fala, pô, me convenceu. Pega, agora é a nossa ideia. Não é a ideia
1: da outra pessoa, é a nossa ideia. É, mais ou menos, Mário. Fazendo um fazendo contraponto. É, faz aí. É. É, eu acho que o problema está que muitas companhias... É, a relação vai, analogia. É igual o investidor anjo e o investidor o, olha lá, o, o demônio. É. É, Voltando uma, aos primórdios. É, numa né? companhia, em, em muitas empresas, ele você tem várias pessoas que estão empreendendo dentro da sua própria companhia é. É, e que você quer ajudar que elas façam o máximo possível por elas, certo? só que muitas companhias vão lá e moldam ah, eu quero que você faça assim, entre as nove e saia as cinco <risos> é, pausa de uma hora, e aí você é um demônio, você tirou toda a capacidade criativa, como que a pessoa trabalha melhor, o exemplo que o, o João tava dando sobre, ok, você gosta de marketing estuda marketing, então você vai o marketing na companhia não a companhia, ah, eu gosto muito de vendas. Não, tá bom, mas é, a gente não vê você trabalhando nisso, então primeiro você precisa isso não acontece, passar três isso não anos, acontece, é. se provar, é, <risos> ganhar uma recomendação, uma estrelinha, fazer um curso, e aí você, pô, matou as pessoas.
3: Esse negócio de contratação, eu, eu, eu falei pra você, que eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Hum. É, eu fui contratar uma pessoa e coloquei no LinkedIn. É, idade, não importa. Sexo, não importa. É, qualificação, é, eu só diz o, o que, que ela precisava. Ela precisava fazer uma agenda minha, precisava não sei o que. O que, que eu precisava fazer? É, religião, não importa. É, política, desde que não, não, não traga para dentro da empresa o uhum. seu que não político importa, não de importa. estimação. né é, <risos> é, político, já dizia assim, político de estimação. Isso aí eu falei um monte de coisa que não importava. É, formação, não importa. Botei formação, não importa. Desde que você tenha condições de atender a expectativa daquilo uhum. que... E no final, botei assim, não me mande seu currículo. Me mande apenas porque você quer trabalhar comigo. Olha tá lá, Tá aqui o e-mail. Aí, duzentos e tantos e-mails. Cento e pouco com currículo anexado. Eu deletei tudo, 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 tudo. Tu. Ficou só aquilo. Entreguei para o menino para fazer uma planilha. E aí, o Theo Davi e o Davi Maria escolheram 12. Eu escolhi 12 aí. Com as melhores frases. Escolheu 12 Frases Criativas. E aí eu chamei pra conversar. E aí eu fazia o seguinte. É, o que faz a Bossa Nova? Aí a pessoa... É, faz isso. A, seis não sabiam o que fazia Bossa Nova, então pode ir embora. Ficaram é seis. <risos> é, é, Por que você quer trabalhar com o João? Que conhece... Aí, aí uma assim, Não, eu, eu sou sua fã. Eu não sei o que. Aquela coisa, né? Aí outra disse assim. João... Aqui eu contratei, disse assim, João, é, você viaja muito. Você tem um vai malinha, que é uma brincadeira que eu tiro, que eu. Vai malinha, para todo lado, né? É. Quando tá antes da pandemia. Hoje eu viajo muito ainda, não parei, né? mas menos. E você precisa de alguém para te ajudar, João. Você tá com dificuldade nisso, 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 nisso. Eu disse, tá contratada. Não sabia nem o que ela era, o que ela fazia, porque, na verdade, eu queria que ela resolvesse o meu problema. Mas
0: que era aquele que você Porque.
3: Pedia. O a, 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 os recursos humanos falam assim Você quer trabalhar aqui? Ah, porque tem um ótimo plano de cargos e salários Porque vocês conseguem promover Porque fulano trabalha aqui e é feliz
4: Não, não, porra.
3: Não é o que A empresa pode fazer por mim É o que eu posso fazer pela empresa Entendeu a resposta E foi o que ela fez, o que, é que ela pode fazer por mim
4: que legal.
3: Porra, e eu Puto, tá contratada, ninguém disse isso e aí passou, eu ia fazer uma reforma no escritório Pedi para contra contratarem Um arquiteto, não sei o que Quando eu vivei o desenho, de tipo, porra, massa Do cacete Quem fez isso? Fui eu, eu sou arquiteta Uau Não sabia Uau, não, não sabia.
2: Sensacional. É sensacional O que o Felipe Dias diria De, uma, de um processo hum, desse é, A gente trouxe aqui
0: um especialista de RH chama a gente trouxe R... um
2: é, Eu não estava, né? É, infelizmente Ele ia me detonar,
3: obviamente, né?
0: Não, não muito ele é confirmar não. integralmente aqui eu tenho certeza
2: ele iria na verdade ele problematiza os processos correntes. Uhum. Né? Então na verdade o que você está falando é do ponto de vista do padrão, você está quebrando um paradigma é. É, padrão do RH hoje em dia, né? é. que hoje você tem cadeias de processo seletivo, uhum. Né, etc. Então, o que você Formatinhos, fez, né? Formatinhos, o que você fez foi diferente. E, e, e eu aposto que é, o output dessa contratação é, de, valeu.
1: Depois então, em off a gente tem que mostrar uma vaga pra você. Ah, tá te mostrar, a gente mas... disse de hoje demais. Uma... Não vale aqui ainda, porque é um pouco sensível, mas era uma vaga assim. É... 840 skills é, requeridos. Uau. É, era o Superman. Liderança, proatividade, execução, foco na qualidade, é, tudo que você imaginasse, assim. Censo era... de propriedade. Senso de propriedade. Quatro é tipo páginas. Se o cara tivesse tudo isso. É, é, quatro. Chega, é um CEO. Eu falei nem eu, nem eu tenho isso. Aí tá lá embaixo assim. É, salário, 2.500 Ah, Não é muito bom não é não, A gente ficou é, rindo é acho que a gente, a uns 10 um minutos
0: Criando em cima Como que alguém, né? não é, é possível criaram Essas coisas que fogem E é interessante como que foi chegando Nesse mundo Pra resolver problemas, porque senão não ia ter E gerou uma glamorização dessas coisas uhum. Só que às vezes O que vai fazer acontecer É garantir o simples Exatamente, garantir a função, garantir o
3: trabalho, garantir que a pessoa tenha consiga empreender dentro da empresa, né? Mentalidade, se dá 6 horas, peraí, vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora. Aí não esquece a empresa vai embora, pô, não atende um WhatsApp porque tá fora do horário, sabe essas coisas? Então, isso não existe mais, né? Cara? E as startups ensinam muito isso. Esse ambiente descontraído, colaborativo, sem ser irresponsável, né? Então, claro, mas com respeito.
1: Outro dia a gente estava trocando uma ideia com o Ratinho, é, e aí ele foi ligar pro estagiário que precisava de uma
2: informação. Não
1: atendeu ele. Né? Imagina o ratinho, velho. Cara, o estagiário dele. Não atendeu, dele. cagou, não, tipo. É
2: que a que não registrou o telefone na bina, talvez. Quem que é o estagiário do ratinho Camundon? Ah, nem sei,
0: não vou, não vou, dar esse,
1: não vou dar o. <risos> Essa é
2: horrível. Piada cringe não. aqui. É...
0: Temos perguntas aqui para o João. ou oh, vamos Estamos botar aqui uma na uma tela lá. aqui, ó. Estamos é a papel. galera participando aqui hein muito bom, tô vendo aqui o chat galera metralhou aqui hoje. Um abraço pro tá Vamos para o Não, galera tá fã aqui. Olá, caramba. LTW. Oh. Muito bem,
1: LT...
3: soluções para proteger quem importa, a família.
1: Aqui ó gente, vocês clicaram aqui no planejador de sonhos? Vou aí. Clica lá, vocês podem preencher aí o. o Ele... seu planejador de sonhos. é
3: automatizado esse processo ou é algum humano que fala aí?
1: Aqui não é automatizado, é, mas depois um ano entra em contato e eles fazem 100% do contato é, pós a, a inscrição.
2: É, é muito bacana é mesmo. É tanto, tanto na parte do poupador quanto na parte do tomador, viu, do João? Do, negócio, do os investidor caras, e do tomador. E do, isso, do é, cara que tá quer, to, quer organizar finanças pessoais, re reorganizar dívidas. Os caras são E é essa de
3: mentoria é uma espécie de de trabalho de consultoria. Exato. Isso. E eles
1: estão evoluindo também agora, estão criando um canal que é o LTW Descomplica, se eu não me engano. LTW Descomplica no YouTube. Você pode ter aí algumas dicas já de investimento. É, conteúdo grátis, gente. É, então Quem
3: somos? Quem somos? Clique aí, por favor.
1: Olha lá. Vai conhecer o Brito, será? Eu quero... Pode descer, por favor. Só não vou poder mostrar quem é o Brito nessa, nessa foto toda aí.
3: Mais, mais, mais. Aí, aí, eu quero saber quem são
1: Olha lá, o Brito tá ali, ó. Olá. Muito bem, esse é,
3: Esse é o
2: time. Esse é o time. Desce mais um
3: pouquinho. Desce vai, mais de, um de, pouquinho. História. Para, desce mais um pouco. Cadê o time? Do quê? É, não, cadê o time? O time do Aquele gestão? Ali? É, porque Mas... só tá os, os, os chefes ali. Cadê, 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 ah, o... ah, cadê a galera? Ah, o, time da, o time das pessoas. É, só é, só tá os sócios. É. As pessoas são as fotos a, que aparecem. É né? a família, tem que ser a família que
1: ah, tá mostra ali,
0: mostra ali a foto da, da turma ali. Tava ali no quem somos, não tava? Que tava aqui, ó. Ó. Aê! Aê! Ó. aê, aê, aê parabéns. É o bom. Aí,
2: parabéns. Seu time é LTW aí. Aí, muito bem. Parabéns. Galera
0: feliz, hein? Então sorrindo,
2: é. hein? Eles abriram mais uma ponto, mais, hein, mais um
1: filho. ponto, ainda muito, muito, muito bacana. Muito bem. Parabéns. Agora as perguntas. Uau.
0: Vai daí, Diego. Ah, eu vou ler aqui. ó. Boa noite, Kepler, o pessoal do Critique, hein? Ó. Cheguei um pouco tarde, mas gostaria que o Kepler falasse sobre quais são os principais indicadores que o empreendedor precisa para negociar bem o um investidor com o um investidor e quem sabe surpreendê-lo logo de cara. Esse cara que chegar chegando é o Roberto Finterkal. Olha, Roberto,
3: é, não chegue para nenhum que você vai falar. Pode, por favor. pode falar, pode
2: falar. Não
3: chegue para nenhum investidor dizendo assim: meu negócio vai ser bilionário. Único no mundo, você unicórnio, ninguém <risos> nunca pensou nisso. Cara, um, incrível, vou te dar retorno, vou te dar lucro, isso vai ser maravilhoso. Você, ninguém tem competência como eu tenho. Zero, esse tipo de coisa, zero. O que, que só que você tem que dizer, vamos dizer, vamos falar numa num, abordagem fria por um inbox do LinkedIn, no e-mail do LinkedIn. Você vai dizer assim: Ô João, sabe o problema tal? Hum. Eu resolvo desta forma. Se fizer sentido, vamos marcar um café. Só isso, velho. Só isso. Eu quero olhar isso. E aí isso, você chama atenção. A moeda mais valiosa que existe hoje em dia é a atenção. Não é tempo, não é nada, é a atenção. Então uhum. tenha minha atenção. Eu vou te dar atenção. A partir daí, se o teu negócio fizer sentido, se os números fizerem sentido. Aí quais são os indicadores técnicos que a gente olha? É MRR, ARR, LTV, CAC, CHURN, cancelamento, né? Então tem, enfim, tem vários é, métricas, né? E KPIs que a gente analisa do teu business baseado no teu modelo de negócio. Então é isso. Agora.
2: E nível de maturidade, João? É mais ou de menos... quem? Do empreendedor ou do negócio? Do empreendedor.
3: Do empreendedor é muito importante. É muito importante. Mas nesse, é, principalmente nesse estágio inicial, né? porque Sim. se o cara saber se o cara é apaixonado pelo problema ou se é pela empresa uhum. porque ah. lá na frente ele não vai ser mais dono né ele vai ser conselho
1: você tem uma restrição alguma restrição de número de sócios você acha que tem um número é, mágico
3: dá problema cap table bagunçado número de sócios bagunçado dá problema o que a gente geralmente tem feito assim quem daqui trabalha uhum. <risos> uhum. Tá, então peraí vai ficar só esses dois aqui esses três vão ficar monta uma monta uma SCP aí entre vocês uhum. e vai ficar lá tirar do cap table bota só o nome da SCP no cap table Lá, tem várias formas de se, de se ajustar um, um, uma situação dessa, mas é complicado, principalmente quando o empreendedor que era fundador, digamos, lá, ele sai da companhia uhum. e atrapalha a companhia, porque ele não quer dar o equity dele de volta. Ah, é e nem tem dinheiro para pagar o equity de volta. Então, assim, aí fica. Atrapalha o futuro da companhia, entendeu?
2: Eu imagino que deva ser um critério posterior na hora que você vai avaliar o, o time de execução. né? O, o, não tenho o, dúvida.
3: É, o cap table é, é um fator importantíssimo que a gente analisa antes de investir. Por quê? Porque ele não, esse cap table não pode chegar na ponta, ao, ao Série A, sem ter mais de 60% na mão dos fundadores, do equity. No Série A, na escada de investimento, lembra uhum, que eu falei? Uhum. Na escada Série A, quando ele chegar na Série A, ele tem que ter mais de 60%. Se ele tiver menos de 60%, é complicado, porque ele vai ser muito diluído, ele não vai. Daqui a pouco ele vai ter menos de, cinco... o cara tem, eu sou fundador, sou o cara que toca, tenho 40%.
0: Não tem como, né? Não vai. Não
3: vai ter o controle está na mão dos investidores, olha aí.
0: E é por isso que é bom ter aquele, como você comentou, um acordo às vezes prévio, Sim. né, para entre os sócios, para evitar problemas aí, se que sair e tudo é. mais e proteger. Muito legal aí, obrigado, Roberto.
1: Boa pergunta, Roberto. Show de bola, cara. Eu ganho comissão dessa estaleca aí, como eu não sei. São 10 reais, mas a gente pode <risos> vai ficar de graça pela água aqui. Né? <risos> Consumida. É o nome do, do negócio. Parks. 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 Era Nossa, chamava Flocões, mas a gente Eu falei
0: estaleca. Não, é é o Big
3: Brother, eu nunca assisti Big Brother, mas estaleca, é Estaleca. É, esse nome Ai, ficou é. na minha
1: cabeça. Ele esse chamava
0: como? Eu tive que ver alguma coisa ali, eu tava muito. Ele colado. chamava
1: Flocões, mas aí a gente, a gente tinha alguém lá no Big Brother pra olhar?
0: Não, na verdade, acho que é, foi pela questão antropológica que aconteceu Entendi. esse ano é. que chamou a atenção. Entendi. É, eu, por exemplo. Queria você... ver mesmo, como, como a proposta do programa é, às vezes eu penso assim, igual animais no Coliseu, né? Gladiando, é. né? <risos> pela atenção, popularidade. É, foi exatamente isso que me eu chamou foda. a atenção. É. É? Outra pergunta, galera? Só é. Ó,
2: primeiro. É primeiro episódio que tem mais de mão.
0: Ô louco, ó, passando para agradecer um o Mário pela atenção via Instagram. Ah, Após o episódio sobre puxada de tapete, a gente falou aqui, João, sobre a galera que puxa o tapete do outro no mundo corporativo, Sim. os empreendedores, acontece bastante. Agora me cuidando para não sofrer a quarta puxada Caramba. seguida. Caramba. Grande abração e sucesso aos anfitriões. Critiquei. A né? gente grava
2: uns extras aqui de vez em quando, o João, que fala de histórias da nossa vida corporativa. Certo. Então essas são só nós três... E parece que repercutiu aí. Falei... Um
0: salve pra ABC Fernanda. Muito Tem alguma bem. dica pra não passarem, puxarem o nosso tapete, João? Cara, é setar
3: expectativa e acordo, e acordo antes, né? De combinar o jogo antes, né? Uhum. Olha, cara, eu não, não gosto que você faça isso, não gosto que você faça aquilo. Poxa, não faz isso, não faz aquilo. Isso me incomoda. Porque às vezes as pessoas se doem e não falam, né? Uhum. E aí cria um monstro, né? E muitas vezes não é o que você está pensando. A gente tem mania de colocar coisa na boca dos outros, né? Putz, eu, eu tô pensando o que você tá pensando, o que pode falar, que não sei o quê. Putz, cara. Então fala logo, olha. Você tá pensando isso? Não, sim, não. Não é porque se o cara fizer o contrário, aí sim ele é traidor. Aí sim ele é sacana, porque ele te disse que não ia fazer e que não pensava nisso. Sim, Só é. que ninguém fala. Como que ninguém fala, tudo pode, né?
2: Transparência
3: transparência total transpa... não é o sincericídio, que é diferente ah, não é vai o... falar o que quiser é. É.
2: sincericídio é um, cara é muito corporativo isso né? é, é muito. sincericídio
0: ah, mas todo é. mundo acaba caindo é. Né? é natural, é do ser humano Uma se o nome critique vai... não der certo, você bota sincericídio sincericídio, sincericídio. excelente, sincericídio. é muito bom cara. é, no fundo nós somos sincericidas né? de certa forma é. né? o no... pessoal, no fundo, busca a gente porque sabe que a gente vai falar na lata mesmo com respeito mas se vocês for,
3: foram muito light comigo, eu agradeço.
0: É mesmo, mas não tem. Não, é, acho que é, é notório, é o pessoal. Não é uma pegadinha,
1: né? Não é uma. Não, exatamente
0: vamos pegar é, a é. curva. Não é, porque não, é. Mas a, já fui, já fui no lugar que o
3: cara só tinha pergunta de, sério? de desconcertante, entendeu? Jura, é. cara? Pô,
1: mas mas, mas é, é erro, né? Quantas, quantas vezes vai voltar lá? Não, nunca
2: mais. Porra, mas ah. aqui a proposta é a gente é, é, alavancar conteúdo. Né? Eu preciso saber fazer pergunta pra você Que te, cara que te, é, Inspire a falar, que... não é? Exatamente
0: e a, e a ensinar, as pessoas estão ouvindo de alguma forma Inspirar, ajudar é. Muita gente tem escrito pra gente ali Muita coisa assim, pedindo ajuda e tudo mais Pelas coisas que a gente já traz, vai, vem trazendo E muitas coisas que os convidados Acabam falando Que chama a atenção, poxa, isso aqui me serve e a gente gosta muito disso, que era um dos nossos propósitos também, quando a gente montou. E eu tenho certeza que muita gente, eu estava vendo aqui os comentários ali, né? E o bacana é que a gente criou um ecossistema nas conversas, nos comentários de cada episódio, que um vai ajudando o outro. Um põe um problema ali, o outro já está ajudando. Bom, Tem cria autos... uma comunidade. Né? Exatamente. Ô,
2: oh, oh, Marião, eu acho que talvez para a gente... Terminar aqui a nossa conversa. Se vocês não tiverem. É mais...
1: sexta-feira, João, merece um sextou de qualidade. Sextou de 10 da noite, já Com faz. validade. Que é que é... Com
2: validade. Porque não é fácil terminar o um papo quando o papo tá bom, viu, uhum. o, o não, João?
3: Eu me diverti muito, gostei muito é, de estar aqui. Tem... Passou rápido o tempo. Passa e... muito rápido.
2: Vocês querem? Eu queria colocar uma pergunta. Cara, assim, é uma pergunta que parece clichê, mas é... direcionada a você, acho que é bem, é bem pertinente. Assim, você hoje. É um cara experimentado, tem uma experiência grande no mercado de, de investimentos startup, etc. Se você pudesse voltar para trás e encontrar com o João que estava começando, né? uh, você teria algum conselho para dar para ele? Ou você se arrepende de alguma coisa que você fez? Imagina que você encontra o João mais jovem lá, começando no ramo. O que, que você falaria para ele?
3: Bom, Diego, é, o passado ele é muito importante para a gente visitar de vez em quando. Mas não pode ficar com. Ai, putz, se eu tivesse feito, se eu não sei o quê, minha vida seria diferente. Porque isso aí vira vitimismo. É a beira do vitimismo, né? Uhum. Então, o passado não esqueça, mas sempre visite tentando tirar aprendizado daquilo. Porque o em si é muito ruim é, porque ele não volta mais, né? Uhum. Porém, você pode reconstruir o seu futuro a partir dos seus aprendizados. Agora, objetivamente, é, uma das coisas que eu não fiz, que eu passei a fazer depois, eu não sou tão novo, né? Então, quando eu estava começando, pô, eu comecei a empreender com 15 anos, 14, sei lá. Então, mas, no auge, vamos dizer, da minha força empresarial, né, 30 e poucos anos, eu ouvia ninguém. Eu não ouvia nada. Eu era um cego. Surdo e cego. O cara, João, faz isso. Eu que sei. Eu é que. Então Deus te deu duas orelhas e uma boca, né? Então eu não sabia, não, eu não queria saber. Eu achava que eu estava certo. E Sócrates dizia, só sei que nada sei, né? E aquele que pensa que sabe tudo não sabe de nada. Uhum. Aliás, gente, quem mostra pode olhar que pode ter algo errado. Quem mostra que tem. Quem diz que sabe. De verdade, pode não saber nada. Então, é isso. Ah, uma das coisas mais importantes pra mim é essa história de não ter ouvido conselhos, dicas, procurado mentoria, mentores, pessoas para me dar conselho, me dar opinião. Eu queria me juntar com gente, me juntava com muita gente pior que eu. Contratava gente pior que eu, eu só contrato gente melhor que eu. O cara tem que ser muito melhor que eu. O cara tem que me ensinar, pô. Então, acho que esse é um dos erros que eu cometi. E o, aí erros financeiros, né? Tipo, confundir faturamento com lucro. <risos> <risos> Essas coisinhas assim, normais, né? Que faz você atropelar, que você cair. É, e, e assim, eu não fiz isso, mas por alguma, algumas vezes que eu me derrapei, eu botei a culpa em algumas pessoas. E aí isso... Tive que trabalhar isso pra tirar essa culpa e hoje eu entendi... Hoje não, né? Depois de muito tempo eu entendi que a culpa era minha, eu que errei. Mas se você se coloca a sua responsabilidade em você mesmo, você se resolve muita coisa da sua vida. Porque você fica amargurado, magoado. E você sofre, às vezes, às vezes a outra pessoa não tá nem aí, tá tocando a vida e você tá aqui amargurado. <risos> pensando, segura amarrado, parece com um, um, um ferro, né? Preso no chão, amarrado você, que você não consegue sair daquilo. Então quando você assume, e aí você parece que fica mais, mais, sei lá... Um... Temos mais
1: um estoico no time, é. que acredita em é, fazer o que está no seu alcance. É. Porque o resto vai, vão existir coisas que você não vai controlar. O universo mas... conspira, cara. É, quando, é, conspira. Você,
3: quando você quer o bem, o universo conspira a seu favor. Sim. As coisas acontecem. É, Caramba,
0: professor. Forma. Ó, nesse... Intervalo não, e uma honra é, para e... nós aqui, né? Para fechar, porque a gente Vamos precisa... fechar aqui também, galera, mas muito obrigado aí, o Lúcio. O Lúcio sempre presente, o Lúcio Machado. É, qual a importância de um bom nome de domínio para uma startup? Um bom nome
3: da startup é tudo. Para uma startup, se você tiver um nomezinho bom, já vai meio caminho andado, né? O domínio, cara, se você é internet, você precisa ter o domínio da sua startup. Então, assim, é importante demais você ter
1: uma boa marca, um bom nome. É, mas e... dá para comprar bons nomes, viu? Se você é inteligente, pesquisa aí que você vai achar jeitos fáceis de achar é, nome. Esse negócio de domínio é complicado, né, cara? Porque se, bom,
3: você fala que um nome, daqui a pouco o cara vai registrar registra. Quando você vai ver, não tá mais registrado. É, exatamente. Te vende, é. de é. uhum.
2: Talvez o nome seja um detalhe, né? Não é o que vai te levar lá longe. Né? Não, mas, mas <risos> o
3: nome, o nome ele, ele, ele é um caminho já andado, né, cara? Sim, sim. Se, se ele falar o que você faz, pô...
1: Exatamente.
0: Sim. E essa noite foi gostoso em dividir um pouco o seu tempo, investir aqui no Critiquei Podcast. Claro, pô, foi muito
3: bom, muito bacana estar com você de verdade. Pessoas inteligentes,
0: perguntas inteligentes
3: e gente que efetivamente está preocupada, né, de trazer um conteúdo de qualidade, técnico, falado de maneira é, descontraída.
2: descontraída. Né? Que legal! Muito obrigado, obrigado, cara. Né? Obrigado de verdade mesmo por dar disponibilidade, aí teu conteúdo, o fato de você ter depositado o teu tempo aqui com a gente. Muito obrigado.
0: Agradecemos. E se nos der a honra de bater o ponto aqui conosco... De novo, né? Já É, batido, de novo. Né? Agora, agora é a saída, de né? Entrada, ah, de agora é a saída, né? Agora é a saída. Agora é a saída. É, agora é a
3: saída. É a saída. Mateus a saída.
0: Pô, galera, é. valeu. Até a próxima segunda-feira. Quem pessoal. é, Borga? Segunda-feira nós teremos o Matheus Tomoto. Matheus Tomuto, ah, especialista, né? E mandar a galera para estudar Mateus fora Tomoto, do Brasil. um amigo, um craque. Ah.
1: Olá! Tá Qua né? Quarta... Tá tudo em casa. Estou em Harvard, se não me engano. Crisangeli. Quarta Cris Angeli e sexta... Crisangeli. E quinta, é, é semenza. Sem
3: Cris Arcângeli É. Arcângeles. Você é, é, falou, é, é, é. Cris também é uma fera. É, vai, ser bom, sim, vai ser, provado, ser provado, bom, bom. Já Tá que aprovado. João, vem Tá com bom um um cash cash aí, hein? É um Pô, bom cache. É um
0: Maravilha. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Vamos que
5: vamos? Fala, pessoal. Eu sou o Renato de Paula da PPT Play. Vem comigo aqui que eu vou te ensinar a transformar slides amadores em profissionais. E se liga nessa dica aqui que ela tá quente. Vem comigo. Então, vamos primeiro analisar esse slide ruim. Três erros cruciais. Massa de texto em bullet point, sem destaque para a informação. Segundo erro, olha a leitura desse título, como que está ruim. Terceiro erro, falta de padronização nas ilustrações. Aqui eu tenho ilustração e aqui eu tenho uma foto, ou seja, tão mexidão e o resultado não ficou bom. Então, bora lá colocar a mão na massa. Aqui eu já estou colocando uma imagem bem bonita para poder chamar a atenção. Criei um box para poder dar contraste com o texto no fundo, colocando ícones e crescendo o texto. Olha só, aqui eu vou dividir a informação em dois slides. Agora eu já estou criando o segundo slide, que vai se conectar com o primeiro, dividindo as informações em box. Veja bem, para a leitura ficar mais agradável e destacando os números. Agora nós vamos ver o resultado. Então tá aqui o nosso resultado final, tiramos o slide desse nível amador para um nível muito mais profissional, com uma apresentação realmente que chama atenção, consegue impactar o público e transmitir a mensagem de forma eficiente. E aí, curtiu o resultado? Dá uma olhada nesses outros slides aqui. Isso aqui faz parte do meu curso online. Se você quiser aprender a dominar o PowerPoint comigo, clica no link da descrição aí para conhecer todas as informações do meu curso de slides dinâmicos. Eu te espero lá.